0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier in Hamburg bei Ihnen zu sein. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist, wie gesagt, Daniele Ganser. Ich bin Historiker, ich bin aus der Schweiz, ich bin Friedensforscher, ich bin 44 Jahre alt. Und ich möchte heute mit Ihnen das Thema der illegale Krieg in Kuba 1961 behandeln fragt sich vielleicht die eine oder der andere, ja, warum Kuba? Ich meine, ist jetzt schon lange her und kann man da noch irgendetwas ableiten davon und es wäre doch spannender, über Syrien zu sprechen oder andere Themen. Ich glaube, wir können sehr davon profitieren, wenn wir uns ja nochmal auf diese Insel bewegen, wenn wir sozusagen einen Ausflug machen in die Karibik, weil in Kuba ist einiges passiert in den letzten Jahren und wenn wir diesen Konflikt den die USA mit Kuba in den 60er Jahren gehabt haben, durchleuchten, und da haben wir eben schon sehr viele Dokumente, dann können wir sehr, sehr viel verstehen, was uns auch heute in der Friedensbewegung hilfreich sein kann. Mein Ziel ist es ja, die Friedensbewegung zu stärken. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass wir aus der Vergangenheit lernen können. Am Beispiel von Kuba hoffe ich Ihnen zeigen zu können, dass es verdeckte Kriegsführung gibt und dass wir darauf achten sollen und dort so ein bisschen hinter die Kulissen der Macht zu blicken. Ähm, die Hauptstadt von Kuba ist Havanna. Ich war auch schon in Kuba und wenn man dort in Havanna am Malekon steht und eigentlich sozusagen das Meer äh, so gegen die gegen die äh, gegen die Brüstung schlägt und hier die alten Kolonialbauten noch ist schon Ganz äh, spezielle Stimmung, auch wenn man die ganze historische Geschichte von Kuba im Hintergrund hat, wenn man mit den Menschen spricht. Es sind insgesamt elf Millionen Menschen, die heute in Kuba wohnen. Also Kuba wie die Schweiz oder Österreich, ein kleines Land, aber trotzdem ähm, ein sehr spannendes Land. Es ist natürlich, wenn Sie als Deutsche oder als Österreicher oder als Schweizer nach Kuba fahren, ein armes Land. Ja, das muss man sich klar sein. Es ist nicht dieser Reichtum, den wir hier in Hamburg haben. Es ist nicht der Reichtum, den wir in Zürich haben. Es ist nicht der Reichtum, den man in Wien hat. Aber Havanna hat einen ganz anderen Charme und es hat viel damit zu tun, dass es einfach ein, ein Land ist mit einer sehr intensiven Geschichte, vor allem jetzt eben in den letzten Jahren. Man kann sich fragen, Ja, was exportieren denn die Kubaner? Was gibt denn da wirtschaftlich? Es gibt Zigarren. Es gibt auch noch Zucker. Ja, die Kubaner exportieren Zigarren, sie exportieren Zucker und gerade das Hauptexportgut Zucker ähm, wurde ihnen zum Verhängnis, weil nachdem Fidel Castro an die Macht gekommen ist, haben die Amerikaner gesagt, wir importieren keinen Zucker mehr von euch. Ja. Das war für die kubanische Wirtschaft damals sehr schwierig. Und sie haben den Zucker dann an die Sowjetunion äh, verkauft und die Sowjets haben den Kubanern im Gegenzug Erdöl verkauft. Ähm Vielleicht ein Blick auf die Landkarte, das ist schon ganz wichtig. Ich weiß schon, dass Sie wissen, wo Kuba liegt, aber dass Sie sich nochmal ganz klar sind, wie nahe doch Kuba äh, eben äh, an den USA liegt. Ja. Es sind nur 170 Kilometer ähm, bis nach Florida und das hat die kubanische Geschichte in den letzten 70 Jahren sehr, sehr stark geprägt weil doch natürlich Amerika hier im Norden sozusagen der Goliath ist, das mächtige Land, das Imperium und Kuba hier unten so, so in etwa der David. Ja, es ist also eine, ein bisschen eine biblische Sache, wenn Sie das so anschauen und Sie sehen vielleicht daneben andere Länder, hier Haiti ist immer wieder bekannt oder Dominikanische Republik, Guatemala, natürlich Mexiko und hier will man ja äh, scheinbar auch eine, eine, eine Mauer bauen. Habe ich schon mal gehört, also die, die, diese, diese, diese Region ist spannend. Ja? Ich bin auch selber immer wieder mal in der Region gewesen. Meine Schwester hat hier auf der Dominikanischen Republik mehrere Jahre äh, gelebt. Als äh, Tauchlehrerin hat sie dort gearbeitet und dann bin ich hingeflogen und habe Spanisch gelernt. Und das ist natürlich äh, sehr schön, die Karibik. Jetzt diese Distanz ja, von Kuba bis nach Florida, die ist so klein, dass man die schwimmend überwinden kann, aber nur, wenn man ein, eine sehr gute Schwimmerin ist. Ja. Also jetzt ist nicht so ein Vortrag, der äh, anregen äh, will, äh, von Kuba nach Florida zu schwimmen. Auch wenn ich weiß, dass die Menschen hier in Hamburg natürlich mit dem Wasser viel besseren Kontakt haben als wir in den Alpen, aber ich sage mal, diese Schwimmerin, eine Amerikanerin, die brauchte 50 Stunden und die ist also von Kuba, von Kuba bis nach Florida geflogen und ich finde es einfach interessant, was sie damals gesagt hat. Wir sollten niemals aufgeben, das ist ja Hauptaussage und dann sagt, es, sagt sie noch und sie ist 64, du bist niemals zu alt, dir deinen Traum zu verwirklichen und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich der Friedensbewegung mitgeben möchte, ja. Ich bin immer wieder mit Menschen in Kontakt, die mir sagen, ja, was kann denn die Friedensbewegung überhaupt noch bewirken? Äh, überall fallen Bomben und in den Medien wird gelogen, also eigentlich ist die Sache verloren, das Schiff sinkt, wir sind auf der Titanic. Dann finde ich das Beispiel mit dem Schwimmen eben gerade sehr passend, weil wir können viel mehr, als wir manchmal denken, ja. Also, wenn eine 64-jährige Frau von Kuba nach Florida schwimmen kann, ja, dann bedeutet das, dass in jedem Menschen sehr, sehr viele Kräfte schlummern. Ja. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit immer unterstützen möchte. Gerade die 15- bis 25-Jährigen möchte ich immer wieder ermuntern, dass sie sozusagen ihr ganzes Potenzial entfachen. Und äh, hier einfach als Einstieg darum, diesen, diesen Satz: Du bist niemals zu alt, deinen Traum zu verwirklichen. Und ein ganz großer Traum der Menschheit ist natürlich mehr Frieden. Ja, das ist ein uralter Traum, den schon sehr, sehr viele Menschen verfolgt haben. Ähm, Sophie Scholl hat diesen Traum verfolgt, Mahatma Gandhi die hat diesen Traum verfolgt, äh, Dalai Lama, äh, äh, Hammerschöld, Nelson Mandela, also das sind ganz große Figuren in der Weltgeschichte, die diesen Traum verfolgt haben. Jetzt, ich habe mich als Historiker schon sehr lange mit der Kuba-Krise beschäftigt. Und zwar ist das für mich eigentlich das Land, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe oder sagen wir ja vielleicht so, mit dem ich mich angefangen habe, für die internationale Politik zu interessieren. 1997 ist genau 20 Jahre her, habe ich nämlich an der Universität Basel den Auftrag erhalten, als junger Student, ich war 25 Jahre, eine Vertiefungsarbeit zu schreiben, eine Lizenziatsarbeit, heute vergleichbar mit einer Masterarbeit. Und ich habe mich dann für die Kuba-Krise interessiert, weil ich habe gehört, dass in der Kuba-Krise die Amerikaner und die Russen relativ nahe an, an einen Dritten Weltkrieg gekommen sind. Und weil mich ja die, die Friedensforschung interessiert, habe ich mir gesagt okay, also da waren die Amerikaner mit ihren Atombomben und die Russen mit ihren Atombomben, die waren so richtig nahe aufeinander und die hätten sich fast gegenseitig ausgelöscht. Und dann wollte ich halt untersuchen, welche Rolle die UNO, die Weltfriedensorganisation, gerade in diesem Konflikt gespielt hat. Und dann habe ich diese Arbeit verfasst und an der Universität abgegeben. Die wurde dann ähm, drei Jahre später in den USA publiziert und ein amerikanischer Professor, Noam Chomsky, hat hinten drauf geschrieben, das sei eine gute Arbeit. Und das hat mich einfach... Sehr gefreut damals. Ich war nur so ein kleiner Student und Noam Chomsky, der große Noam aus meiner Sicht, ich weiß nicht, kennen Sie Noam Chomsky? Darf ich ein Handzeichen, wer Noam Chomsky kennt? Ah, guck, wunderbar, also dann kennen Sie ihn sehr gut. Für mich einer der führenden Intellektuellen, ich bin natürlich nach Boston geflogen, ans MIT, habe mit ihm gesprochen etc., aber für mich einer der führenden Intellektuellen, weil er immer einfach die illegalen Kriege auch der USA kritisiert hat und der hat dann gesagt: Ach, das ist ein wichtiges Thema etc. Und dann wurde das Buch ähm, übersetzt auf Deutsch und ist dann im, im 07 auch äh, auf Deutsch erschienen. Jetzt, ich erkläre das so ausführlich, weil ich immer wieder die Frage halte, kann man diese Bücher noch kaufen? Und die Antwort ist, nein. Die sind alle vergriffen. Also ich, ich bekomme immer wieder Mails und da habe ich gedacht, ich erkläre das mal in einem Vortrag. Die kann man nicht mehr kaufen. Äh, ich bin dann nach Kuba gefahren da war ich noch ein bisschen jünger, 2003. Und habe halt einfach mit den Menschen gesprochen. Ja, mich hat es interessiert, weil in Kuba haben sie nur eine Partei, die Kommunistische Partei. Da wollte ich wissen, ja, funktioniert jetzt das mit diesem Kommunismus oder äh, seid ihr zufrieden? Was haltet ihr von der CIA? Äh, ist die CIA eine Terrororganisation aus eurer Sicht? Äh, überhaupt, was haltet ihr von der Weltpolitik? 2003 war gerade der Angriff auf den Irak äh, von Präsident Bush, das waren bewegte Zeiten und natürlich an, an allen Wänden immer Fidel und Che Guevara. Überall, ja. Ähm, und jetzt in 2016 ist eben dieses Buch herausgekommen, Illegale Kriege und darin ist eben ein Kapitel zu Kuba enthalten. Es das heißt im Untertitel, wie die NATO-Länder die UNO sabotieren, eine Chronik von Kuba bis Syrien. Und das Buch ist so strukturiert, dass eben die verschiedenen Länderkapitel unterteilt sind und das Kapitel 8 behandelt Kuba. Das heißt, alles, was in den alten Büchern war, habe ich jetzt hier in das Kapitel 8 gepackt und ich möchte heute mit Ihnen sozusagen Kuba ähm, ja, in, im Geiste besuchen äh, und, und, und hoffe doch, dass für Sie Kuba so wichtig äh, sein kann wie für mich, weil ich persönlich einfach sehr, sehr viel gelernt habe an diesem Konflikt. Konkret habe ich mir gesagt, ich möchte natürlich nicht das erzählen, was ich an anderen Orten in Deutschland erzählt habe. Ich habe einmal zu Syrien gesprochen, ich habe einmal zu Serbien gesprochen, ich habe einmal zum Imperium USA gesprochen, einmal zu Afghanistan. Das sind alles verschiedene Vorträge, die kann man auf YouTube sehen. Um, um Serbien geht es heute nicht. Ja? Ich werde auch nicht zu Afghanistan sprechen ich weiß gewisse Leute sind dann enttäuscht und sagen, oh, ich dachte, Sie sprechen zu Afghanistan. Nein, heute nicht. Heute spreche ich eben zu Kuba. <lacht> Aber Kuba ist auch sehr spannend. Ja. Wir werden zuerst uns zuerst die US-Basis in Guantanamo anschauen. Das ist eigentlich das Arbeitsprogramm für heute Abend. Die, die, das Militärlager auf Guantanamo ist, ist, ist etwas ganz Wichtiges. Da muss man äh, just mal ein Kräfteverhältnis erkennen. Und Sie werden sehen, äh, beim Kräfteverhältnis ist es so, dass die Amerikaner natürlich viel mächtiger sind als Kuba. Äh, die Amerikaner sind heutzutage das Imperium. Das ist etwas, was ich immer wieder betone, dass es ganz wichtig ist, bei der Sprache die richtigen Begriffe zu verwenden. Ich würde dafür plädieren, das immer am Fernsehen und in allen Zeitungen steht US-Imperium. Aber das steht nie, also fast nie. Es steht immer Supermacht. Manchmal steht einfach Vereinigte Staaten. Und da möchte ich Ihnen erklären, dass das einen anderen Frame, einen anderen Deutungsrahmen aktiviert. Wenn Sie an Supermacht denken oder Supermacht hören, dann denken Sie an ja Superpreis, Superangebot, Superliegestuhl. Also es ist irgendwie so, ja, es ist so... Es ist so auf der Ebene von, muss was Gutes sein. Hingegen, wenn Sie Imperium hören, dann hat der Mensch schon das Gefühl, dass da Machtmissbrauch ist, da, dass da Unterdrückung ist, dass da Ausbeutung ist. Und tatsächlich ist das der richtige ähm, Deutungsrahmen, den man eigentlich haben sollte. Wir sind 200 Länder auf der Welt heute und die USA sind das mächtigste Land, darum das Imperium. Man kann ein Imperium sehr einfach erkennen. Man muss nur die Flugzeugträger zählen und äh, die Amerikaner haben zehn und die Schweizer zum Beispiel haben keinen. Und die Kubaner haben auch keinen. Und während sie noch lachen, Deutschland hat auch keinen. Also einfach die Machtverhältnisse sind sehr unterschiedlich. Die Franzosen, die haben einen, aber der ist oft in Reparatur. Also die ganze, die, die ganze Sache ist interessant. Und weil die Amerikaner das Imperium sind haben sie die Möglichkeit, in Kuba einen Militärstützpunkt zu haben. Und das eben in dieser ähm, äh, südöstlichen Ecke. Ähm, während umgekehrt Kuba keinen Militärstützpunkt in den USA hat. Okay? Das ist sehr wichtig, dass man gleich, wenn jetzt, wenn jetzt jemand noch nicht äh, viel über Kuba nachgedacht hat oder über die USA nachgedacht hat, dann kann er aus dieser ganz einfachen Beobachtung etwas erkennen. Was ist sozusagen das Imperium und was ist der Vasallenstaat? Das ist dieser Militärstützpunkt der Amerikaner auf Kuba und ist natürlich berühmt und berüchtigt, weil hier gefoltert wurde. Ja, die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September Muslime in Afghanistan und Pakistan auf der Straße festgenommen und nach Kuba geflogen und sie dort gefoltert. Und zwar mit Waterboarding. Waterboarding bedeutet, dass man einen Menschen auf ein, auf ein horizontales Brett bringt, und dann über das Gesicht Plastikfolie und ihn dann rückwärts in ein Wasserfass äh, versenkt, sodass er das Gefühl hat, er erstickt. Ja, er kann ja dann nicht vom Brett weg, er geht dann so runter und dann kommt die Folie und man hat das Gefühl, man ertränkt. Aber die CIA hat halt gesagt, ja gesagt, es ist ja keine tödliche Methode, weil man kippt die Person dann wieder rauf, bevor sie stirbt. Aber... Es ist ganz klar Folter und das geht gar nicht, eigentlich ist das völlig verwerflich. Man hat auch andere Foltertechniken angewendet wie laute Musik. Und ich habe schon Leute gehört, die haben mir gesagt, ja laute Musik, ich höre auch laute Musik. Aber was hier nicht verstanden wird, die laute Musik hat man 24 Stunden. Sieben Tage in der Woche laufen lassen und dann drehen sie durch. Ja. Das ist eine Nerven- und Reizüberflutung für den Menschen. Er kann nicht schlafen und wenn, wenn sie mehrere Nächte nicht schlafen, drehen sie einfach durch. Dann hat man noch Stroboskoplicht eingesetzt, wo man also immer sozusagen sehr mit Schocklicht beleuchtet wird, dann, dann drehen sie durch. Also, das sind schwere Verbrechen. Und natürlich haben sie auch in Deutschland amerikanische Militärstützpunkte. Nach dem Wissen, das wir heute haben, wird dort nicht gefoltert. Das ist das Wissen, das wir heute haben. Aber ich muss immer sagen, man weiß gar nicht, was alles auf den Militärstützpunkten passiert. Aber diese Bewegung, dass man in Rammstein den amerikanischen Militärstützpunkt schließt, die unterstütze ich. Ich finde das richtig, man sollte das tun, aber es ist sehr schwierig, okay? weil die Amerikaner das eben nicht schließen wollen. Und da sehen Sie wieder das Verhältnis zwischen einem Imperium und den Vasallen. Also die Deutschen haben keinen Militärstützpunkt in den USA. Aber die USA haben einen Militärstützpunkt in Deutschland. Und natürlich fragt man sich dann als Historiker: Okay, also gibt es einen weltweiten Überblick und gibt es eine weltweite Bewegung? Ja, es gibt in verschiedenen Ländern natürlich den Versuch, die Militärstützpunkte zu schließen. Es gibt auch auf Japan gibt es Versuche, die amerikanischen Militärstützpunkte zu schließen. Hier sind Proteste vor dem Weißen Haus um Guantanamo zu schließen. Und Obama, der Vorgänger von Präsident Trump, hat eigentlich versprochen, ja, er werde Guantanamo schließen. Er war acht Jahre im Amt und hat das Versprechen nicht eingehalten. Jetzt, für mich immer wichtig, wenn ich so die Welt überblicke und sage, okay, interessant, Militärstützpunkte hier, Militärstützpunkte dort, schauen wir doch mal die Chinesen an. Ja, die Leute sagen mir manchmal, Ja, Herr Ganzer, Sie sprechen so viel über das amerikanische Imperium, sprechen Sie mal über China. Ja? Die haben ja 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens die Studentenbewegung Niedergewalt. Das geht ja gar nicht und das geht wirklich gar nicht. Das ist äh, das Gegenteil von freier Meinungsäußerung. Aber dann sage ich immer, ja, wissen Sie, die Chinesen sind kein Imperium. Dann sagen sie, ja, wie, wie kann man das erkennen? Dann sage ich, zählen Sie mal die Militärstützpunkte. Und dann sind Sie, China hat in einem fremden Land einen Militärstützpunkt, hier in Djibouti. Djibouti ist hier an einer strategischen Ecke, wo das Erdöl aus dem persischen Golf durchgeht. Da haben Sie fragen, okay, die Russen, sagen die Leute, okay, lassen wir die Chinesen weg, aber die Russen, die bösen, bösen Russen, oder? Heißt immer, Im Spiegel heißt es ja immer, Putin der Böse, also das, das lesen Sie in Deutschland fast die ganze Zeit. Und wenn Sie es aber anschauen, sehen Sie, die Russen haben in neun fremden Ländern Militärstützpunkte, zum Beispiel in Vietnam und natürlich auch in Syrien. Also die Russen möchten nicht, dass Assad gestürzt wird, jetzt im laufenden Krieg in Syrien, weil sie dann ihre zwei Militärstützpunkte in Syrien verlieren würden. Die Amerikaner hingegen würden sehr gerne Assad stürzen und einen Herrscher ihrer Wahl installieren und dann dort Militärstützpunkte installieren. Das ist also in etwa wie beim Schachspiel, wo man einen Bauern wegschlägt, um ein Feld zu übernehmen. Und das kann man anschaulich sehr, sehr klar zeigen. Hier noch Frankreich, das wird oft vergessen, Frankreich hat in elf fremden Ländern Militärstützpunkte. Ja, das wird oft vergessen, aber Frankreich ist ja wie Russland und wie China im UNO-Sicherheitsrat. Es zählt also zu diesen fünf mächtigsten Ländern, die wir hier von der internationalen Politik natürlich genauer beleuchten. Ja, das sind vor allem ehemalige Kolonialgebiete, wo die Franzosen noch Militärstützpunkte haben. Bei den Engländern ist es ganz ähnlich. Die Engländer haben in elf fremden Ländern Militärstützpunkte. Das ist eigentlich ähm, auch oft so ein bisschen unter dem Radar. Und man fragt sich dann, na ja gut, bei den Amerikanern, dann, wie viele Militärstützpunkte haben die denn? Und wenn die ein Land überfallen, wie zum Beispiel den Irak, die haben ja 2003 den Irak überfallen, ähm, haben sie dort dann gleich Militärstützpunkte errichtet. Und das haben sie in der Tat gemacht. Sie haben bestehende Gefängnisse noch von der Diktatur von Saddam Hussein übernommen und haben die als Militärstützpunkte übernommen. Das heißt, man muss nicht immer einen eigenen Militärstützpunkt bauen, sondern man kann auch die Infrastruktur eines geschlagenen Gegners übernehmen. Und auch da kam es zu schweren Misshandlungen. Das war dieser folterskandal von Abu Ghraib, da kann ich Ihnen nur erklären, die US-Soldatin Lindy, England, die Sie hier im Bild haben, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und ist dann nach zwei Jahren auf Bewährung freigelassen worden. Und der Verteidigungsminister Rumsfeld, der Ihr Chef ist und eigentlich zuständig ist für diesen Militärstützpunkt, wo die Iraker gefoltert wurden, der wird überhaupt nicht bestraft. Und da erkennen Sie eigentlich, dass das Imperium auf den Militärstützpunkten ungestraft foltern kann und das ist natürlich ein Missstand, der viel mehr besprochen werden müsste. Es ist wahr, hin und wieder wird das angesprochen, aber die meisten Menschen getrauen sich nicht, darüber offen zu sprechen, überhaupt über das Imperium nachzudenken oder sich zu fragen, inwiefern ähm, müsste hier auch Rumsfeld als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden. Diese Fragen ähm, ja, werden jetzt bei, in den deutschen Talkshows wenig besprochen. Und... Ich sage dann immer, ja, schauen Sie sich mal die Militärstützpunkte vom amerikanischen Imperium auf einer Landkarte an. Das sind in 42 fremden Ländern, haben die USA Militärstützpunkte. Also mehr als irgendein anderes Land. Nur das sehen Sie, ich sage jetzt mal auf ZDF selten. Ja. Das wäre mal, wär mal Aufklärung der Bürger, dass man einfach sagt, China hat hier Militärstützpunkte, die Russen hier. Die Franzosen hier, die Engländer hier, die Amerikaner hier. Einfach mal die Karten zeigen dass der Bürger sich auch ein Bild machen kann über die internationale Situation. Und über das, was ich eben jetzt spreche, möchte, ist Kuba. Und das wäre sozusagen der Kontext gewesen zu Guantanamo. Guantanamo ist der bekannteste amerikanische Militärstützpunkt, neben vielleicht Rammstein oder Bagram Air Force Base in Afghanistan oder Diego Garcia im Indischen Ozean. Aber es ist bei weitem nicht der einzige Stützpunkt. So, dann würden wir vielleicht zur Revolution kommen. 1959 hat sich in Kuba die Geschichte sehr, sehr stark verändert. Wir haben damals einen Diktator gehabt, der hieß Diktator Fulgenico Batista. Der ist, ist heute gar nicht mehr so bekannt. Aber äh, Batista war halt ein typischer lateinamerikanischer Diktator. Sie haben eine Unterschicht, die völlig... Ähm, mittellos ist, die kein Geld hat, zum Beispiel wenn sie krank ist, kein Zugang zur Ersten Hilfe, die nicht lesen kann, also eine typische Ausbeutergesellschaft und eine kleine Oberschicht. Und dann Fidel Castro und Che Guevara, die beiden Revolutionäre, wollen äh, Batista stürzen und das gelingt ihnen, am 1. Januar 1959 wird er gestürzt. Nun, hier sind die Revolutionäre, Fidel Castro hier, Che Guevara hier und ihre Gefährten, es ist klar, dass dieser Sturz mit Waffengewalt durchgeführt wurde. Es war also keine friedliche Revolution, sondern es war eine bewaffnete Revolution und das Ziel war, einen besseren Lebensstandard für alle in Kuba zu erschaffen. Also diese Revolutionäre haben nicht gekämpft um sich selber zu bereichern und haben, wurden dann zu Millionären oder Milliardären, sondern also Trump zum Beispiel ist ein Milliardär. Haben Sie das kürzlich gesehen? Er wurde eingeschätzt von von Forbes Magazine, dass er vier Milliarden Vermögen hat und dann hat er gesagt: Forbes Magazine, that's a crappy Magazine. My net worth is nine billion. Also er hat gesagt, ich bin doch sicher nicht nur vier Milliarden schwer, ich bin neun Milliarden schwer. Also einfach, dass sie das verstehen. Es gibt natürlich Politiker, die sind schon extrem reich und die bereichern sich noch mehr. Fidel Castro und Che Guevara gehören nicht zu dieser Sorte. Sie sind Sozialrevolutionäre. Das führt dazu, dass ich als Historiker für sie eine gewisse Sympathie habe. Aber sie setzen Gewalt ein. Und da habe ich natürlich sozusagen auch meine eigenen Schwierigkeiten, wenn ich mich frage, ja, ist es, ist es richtig, ja, dass man mit Gewalt eigentlich eine bessere Gesellschaft erkämpft. Und meine Meinung nach ist eigentlich, wir sollten ohne Gewalt eine bessere Gesellschaft erkämpfen. Aber ich wollte Ihnen dieses Bild einfach zeigen, weil das halt eine ganz kleine Gruppe war von Revolutionären, die irgendwo in der Sierra Maestra sich durchkämpfte. Und man hätte nie gedacht, man hätte wirklich nie gedacht, dass die erstens Batista stürzen können und dann jahrzehntelang an der Macht bleiben. Das hätte damals niemand gedacht. Ähm, hier ein Schulbuch aus Kuba, da wird einfach die Revolution gefeiert. Okay, müssen Sie verstehen, dass natürlich unter Fidel Castro diese Revolution von 1959 zum nationalen Mythos geworden ist. So, wir haben Batista gestürzt und wir haben noch äh, die vielen Mordanschläge überlebt, die die CIA auf äh, Fidel ausgeführt hat. Das heißt, äh, das ist in Kuba ganz, ganz tief natürlich im Volk verankert und hier die Revolutionäre, die 1959 an die Macht gekommen sind. Jetzt, die Amerikaner wollten danach Fidel Castro stürzen, aber sie hatten ein Problem, nämlich das UNO-Gewaltverbot. Das UNO-Gewaltverbot sagt, dass ein Land ein anderes Land nicht überfallen darf. Ja, also Wenn man jetzt in einem anderen Land die Regierung nicht mag, und das war tatsächlich der Fall, die Amerikaner mochten Fidel nie, Sie wollten ihn stürzen, aber das dürfen sie nicht. Das heißt, die UNO ist eigentlich der Ort, wo dieses Gewaltverbot kodifiziert ist, wo es schriftlich festgelegt ist. Und ich habe es natürlich in meinem Buch noch ein bisschen ausführlicher dargelegt. Aber in aller Kürze ist die UNO die Weltfriedensorganisation. Sie hat ihren Hauptsitz in New York und sie hat einen Zweitsitz in Genf in der Schweiz. Und das ist jetzt der Hauptsitz. Und in der UNO-Charta steht, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist die UNO-Charta von 1945. Das ist das geltende Völkerrecht. Und ich kann allen nur raten, sich an diesem Satz zu orientieren. Wenn wir viel mehr Menschen hätten auf der Welt, die sich am Völkerrecht orientieren, wenn wir also weniger Angriffskriege hätten, dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort. Es ist ganz eindeutig und es ist nicht ein zusätzliches Gesetz, das wir brauchen, sondern das ist schon das geltende Völkerrecht. Das Problem ist natürlich, dass sich viele Staaten überhaupt nicht an dieses geltende Völkerrecht halten. Das ist das Problem und das habe ich auch mit meinem Buch Illegale Kriege« eigentlich herausgearbeitet. Aber dieser Frame, dieses Un gewaltverbot ist mir in der Forschung ganz, ganz wichtig. Ich rate allen Menschen, die in der Friedensbewegung sind, dass sie in irgendeinem Gespräch, in das sie vielleicht hin und wieder verwickelt sind, das passiert dann ja öfter, dass man dann einfach sagt, ja, ich denke, wir sollten uns stärker am UNO-Gewaltverbot orientieren. Ein Land darf ja ein anderes Land gar nicht bombardieren, Also es gibt eine explizite Erlaubnis vom UNO-Sicherheitsrat. Die UNO, natürlich ein komplexes Gebilde, aber sie hat 193 Mitgliedstaaten und wenn Sie diese Mitgliedstaaten auf einer Weltkarte blau einfärben, dann sehen Sie, die ganze Welt ist Mitglied der UNO. Ja, Deutschland ist Mitglied der UNO, die Schweiz ist Mitglied der UNO, äh, Österreich ist Mitglied der UNO, Italien ist Mitglied der UNO, Kuba ist Mitglied der UNO, USA ist Mitglied der UNO, Russland ist Mitglied der UNO etc. Et der Vatikan und Kosovo, das sind äh, Gebiete, die nicht Vollmitglied Mitglied sind. Das sind ein spezieller Status. Aber Sie können grob sagen, wir haben 200 Länder und fast alle sind Mitglied in der UNO. Und diese Länder haben untereinander abgemacht, dass sie sich eben nicht bombardieren. Und das würde eben auch für das Verhältnis USA-Kuba gelten. Das ist verboten. Richtig sehr, sehr verboten, wenn man ein anderes Land bombardiert. Ja. Also nicht so ein bisschen verboten. Ich habe schon Leute gesagt, die haben gesagt, sind Sie sich ganz sicher? Also, dass das, dass das, ich lese immer anderes in der Zeitung und sage, ja, nee, aber wissen Sie, es ist völlig verboten. Jetzt ist es aber so, dass die UNO eine Zweiklassengesellschaft ist. Das heißt, die UNO ist unsere Weltfriedensorganisation. Wir haben keine bessere. Aber wenn Sie es genau anschauen, sehen Sie, dass da gibt es verschiedene Mängel. Ja. Erstens sind fünf Mitglieder in der UNO mit Vetorecht ausgestattet. Das sind die USA, das ist Russland, das ist China, das ist Frankreich. Und das ist Großbritannien. Ich habe jetzt einfach die aktuellen Herrscher genommen, aber gerade hier Hollande ist nicht mehr so lange dabei, das wissen wir schon. Und warum sind eigentlich England und Frankreich mit ständigem Vetorecht in der UNO? Das sind einfach die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das bedeutet, wenn jetzt ein Land wie Frankreich ähm, zum Beispiel Libyen bombardiert, ja, was unter seinem Vorgänger Sarkozy 2011 passiert ist, dann braucht es dafür eine Resolution des Sicherheitsrates. Jetzt haben die Franzosen damals eine Resolution gehabt, aber nur für eine Flugverbotszone und sie haben daraus einen Regime-Change gemacht. Das geht gar nicht. Also hätten sie eigentlich vom UNO-Sicherheitsrat verurteilt werden müssen. Das wurden sie aber nicht. Warum? Weil sie haben ein Veto. Also sehen Sie, ein Veto im UNO-Sicherheitsrat zu haben, ist was unglaublich Praktisches. Die Engländer und die Franzosen haben zusammen 1956 Ägypten bombardiert. Ja, suez -Krise. Da hätten sie natürlich verurteilt werden müssen. Wurden sie aber nicht. Warum? Ja, sie haben ein Veto im Sicherheitsrat. Die Amerikaner, das war damals nicht Trump, äh, sondern das war Bush Senior, haben 1989 eine Invasion von Panama gemacht hätten sie verurteilt werden müssen. Der Sicherheitsrat kommt dann zusammen und sagt, das eine Land wurde durch das andere Land angegriffen. Mal schauen, wer hat wen angegriffen. Okay, das angreifende Land wird verurteilt. Das ist das Gesetz. Wurden sie nicht verurteilt, weil sie eben Vetomacht sind. Das heißt, Sie müssen das verstehen, fünf haben ein Veto und die anderen 188 sind sozusagen in der Unterschicht. Ja, das ist die UNO-Unterschicht. Die Deutschen, die Schweizer und die Österreicher sind in der Unterschicht in der UNO. Wir haben kein Veto und wir können einfach beobachten, mit, welchem, ja, mit welcher Dreistigkeit ja, eigentlich die Vetomächte immer wieder das internationale Recht brechen und nicht festgenommen werden. Wir haben ja jetzt Mai 2017 und im April 2017 hat Trump Syrien bombardiert, also vor genau einem Monat. Frage ist: darf er das? Die Antwort ist: Nein, er darf es nicht. Diese Leute haben mir ja gesagt, ist das wirklich so verboten? Dann sage ich, ja, stell dir mal vor, Assad hätte die USA bombardiert. Stell dir mal das vor. Aber sogar in führenden Zeitungen, wie in der Schweiz der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ, steht, gerechte Strafe für Assad. Das ist das Unglaubliche. Das heißt, das Völkerrecht wird einfach auf die Seite geworfen. Mal, warum ist das eine gerechte Strafe? Ja, es gab einen Giftgasanschlag. Ja, wer war dahinter? Ja, wissen wir nicht. Vermutlich Assad. Ja, dann bombardieren wir mal. Nein, das ist ein Riesendurcheinander, in dem wir drinstecken. Man darf ein Land nicht bombardieren, auch nicht, wenn es dort einen Giftgasanschlag gegeben hat. Darf man nicht, es ist verboten. Das heißt, Trump, noch keine 100 Tage im Amt, ist schon ein Kriegsverbrecher. So schnell kann das gehen. Sein Vorgänger, Obama, ist auch ein Kriegsverbrecher. Er hat auch Syrien bombardiert, er hat völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten. Also Das kann ich bis heute nicht verstehen, dass er den erhalten hat. Einige haben gedacht, er sieht aus wie, wie, wie Martin Luther King, aber ich meine, es ist... Ja, nein, ich sage mal, man hat hier einen Friedensnobelpreis vergeben an einen Kriegsverbrecher. Das heißt nur, wir leben in verrückten Zeiten. Das sind verrückte Zeiten. Und vor Obama war natürlich Bush im Amt, der hat ja 2003 den Irak überfallen, da können Sie sich alle erinnern, ja. Auch ein Kriegsverbrecher. Meine Güte, die Kriegsverbrecher kommen in Serie. Zuvor Clinton, der hat Serbien bombardiert, nochmal ein Kriegsverbrecher. Das war auch ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. So, jetzt verstehen Sie, wie die UNO funktioniert. Ich wollte Ihnen das einfach kurz ein bisschen erklären. Das heißt, dieses UNO-Gewaltverbot existiert de facto auf dem Papier und es ist richtig. Okay? Es ist so richtig, wie wenn man den Kindern sagt, setz keine Gewalt ein. Ja? Natürlich, es gibt in der Gesellschaft immer wieder Mord, aber niemand wird sagen, ja, weil es immer wieder Mord gibt, werden wir jetzt das Tötungsverbot aufheben. oder? Niemand kommt auf diese Idee. Und das Gleiche müssen wir auch bei der UNO sehen. Es ist natürlich richtig, und ich bekomme viele Artikel auch zugeschickt, wo es heißt, ja, Herr Ganser, wie können Sie sich die UNO loben? Das ist ja ein korrupter Haufen, die fünf Mitglieder vom Sicherheitsrat für den Weltfrieden zuständig sind, gleichzeitig die größten Waffenexporteure. Dann Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Es ja, ist keine gute Situation, wenn die, die für den Frieden zuständig sind, auch die Waffen exportieren. Aber es ist trotzdem das Beste, was wir haben. Okay? Wenn wir die UNO einfach abschaffen würden, was nicht zur Diskussion steht, dann würden wir das Gewaltverbot abschaffen. Und in den letzten 2000 Jahren hatten wir noch nie ein Gewaltverbot. Noch nie. Und jetzt seit 1945 haben wir das. Das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Wir sollten das Gewaltverbot ehren, wir sollten es würdigen, wir sollten darüber sprechen, weil wenn jedes Land seine Soldaten zu Hause hält und andere Länder nicht angreift, also auch wenn Deutschland keine Soldaten nach Afghanistan schickt und keine Tornados nach Syrien, dann haben wir mehr Stabilität, weil umgekehrt würde man auch keine afghanischen Soldaten hier in Hamburg wollen oder, oder irgendwie syrische Flugzeuge über, über Berlin. Jetzt möchte ich mit Ihnen die Invasion in der Schweinebucht anschauen, weil das ist ein konkreter, illegaler Angriffskrieg der USA gegen Kuba. Und möchte vielleicht mit diesem Bild starten. Hier sehen Sie Fidel Castro, der Nixon getroffen hat. Nixon war der Vizepräsident, Eisenhower war damals der Präsident in den USA und Nixon mochte Fidel nicht und Eisenhower mochte Fidel auch nicht und dann haben die Amerikaner beschlossen, dass sie Fidel Castro stürzen werden. Am 17. März stimmte Präsident Eisenhower hier im Bild einer Empfehlung der CIA zu und ordnete die Rekrutierung, Organisation, Ausrüstung, Ausbildung und Finanzierung von bewaffneten Einheiten aus Kreisen der Exilkubaner in Florida an. Das heißt, die Amerikaner sind nicht selber in Kuba einmarschiert, sozusagen mit amerikanischen Abzeichen und Panzern und Flugzeugen und Schiffen, sondern sie haben in Florida, ist ja gleich um die Ecke, Exilkubaner, angeworben durch die CIA, haben die trainiert und haben die nach Kuba geschickt. Und das nennt sich verdeckte Kriegsführung. Okay? Wenn Sie in einem Land einmarschieren, sozusagen mit der Flagge auf dem Panzer, dann ist es für alle offensichtlich, Sie sind der Angreifer. So wie Saddam Hussein in Irak 1990 einmarschiert ist. Wenn Sie aber verdeckt andere bewaffnen und die reinschicken und sagen, ich habe nichts damit zu tun, dann heißt das verdeckte Kriegsführung. Und es ist genau dasselbe, was heute in Syrien läuft. Okay? Das müssen Sie verstehen. Heute werden in Syrien alle Gegner von Assad bewaffnet. Von wem? Von den USA, von Frankreich, von Großbritannien, von Katar, von Saudi-Arabien, von der Türkei. Die sagen immer, wir bewaffnen nur die Moderaten. <lacht> Aber ich sage es ganz ehrlich, diesen Moderaten würden sie ihre Kinder nicht zum Hüten geben. Also das ist einfach... Das ist einfach eine Ausrede. De facto werden die Terroristen bewaffnet. Und das nennt man Krieg gegen den Terrorismus. Also das ist wieder so ein Irrsinn, wo man sich fragt, okay, ein Kriegsverbrecher erhält den Friedensnobelpreis und im Krieg gegen den Terrorismus bewaffnet man Terroristen. Also wie wenn die Feuerwehr das Haus anzündet. Also irgendwann, da muss man schon im Tiefschlaf sein, um das ähm, als normal zu beachten. Fidel Castro und Che Guevara in Kuba wussten, dass der Angriff kommt. Warum? Warum? Weil das ist ja der sogenannte spanische Kulturraum. Also da ist die, die Exilkubaner, die waren zuerst in Kuba und dann hat Fidel seine Revolution gemacht und einige waren überhaupt nicht zufrieden mit dieser Revolution. Die sind nach Florida ausgewandert und die hassen Fidel Castro. Gehen Sie mal nach Florida und diskutieren Sie über die Revolution von Fidel Castro. Sie werden eine klare Meinung haben, dass es eine schlechte Sache ist. Diese Exilkubaner, die plaudern die ganze Zeit. Spanier, die, die, die reden ja immer zusammen. Also ich, das, das ist wie in Italien, ja, kann man kein Geheimnis halten. Und, und der Fidel hatte natürlich, ja, ich, 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 das ist nicht abschätzend gemeint, das ist einfach so. Der Fidel hatte natürlich seine Leute in Florida, die haben gesagt, ich bin voll gegen Fidel, aber es waren seine, seine Spione und die haben dann gehört, ah, jetzt kommt die Invasion. Dann haben sie sozusagen Che Guevara und Fidel Castro informiert und gesagt, die, die Invasion kommt bald. Ich wurde gerade vom CIA angeworben, jetzt werde ich trainiert und so. Das, so ist es. Wir haben das die Amerikaner gemacht? Sie haben die ähm, äh, Exilkubaner nicht in Florida trainiert, sondern in einem anderen Land, in Guatemala. Sie haben also hier äh, CIA-Flugzeuge hier rüber geflogen, weil hier ist ein bisschen heikel, wenn es dann auffliegt. Und wenn es in einem anderen Land ist, ist es besser. In Guatemala hatten sie 1954 die Regierung von Arbenz gestürzt. Das heißt, hier hatten sie schon äh, erf ja, Erfahrung. Und ähm, dann haben sie die Exilkubaner mit einem Budget von 13 Millionen trainiert. Also da können Sie Flugzeuge und können Sie Waffentraining. Mit ein paar Millionen ja, können Sie sofort Leute trainieren. Ja. In Syrien wird jetzt das so gemacht, man nimmt aus dem Bürgerkrieg in Libyen noch die Waffen, die eigentlich Gaddafi gehört hatten, da ist er ja tot, und die hat man dann in die Türkei geflogen und von dort die Moderaten, Rebellen, bewaffnet. Das heißt, Sie sehen hier sehr viele Parallelen, die wurden dann trainiert. Und jetzt passiert etwas Interessantes, in den USA wechselt die Regierung. Okay. Eisenhower, hier rechts im Bild, war der Präsident, der die Invasion und den Plan für diesen geheimen Krieg abgesegnet hat. Oder? Eisenhower tritt ab und Kennedy kommt im Januar 1961 ins Amt. Jetzt wird informiert, dass da schon Exilkubaner trainiert werden in Guatemala, dass schon ein geheimer Krieg geplant ist. Das muss auch noch extrem sein, ja? wenn man neu Präsident wird, dann wird man informiert über all die geheimen Aktionen, die schon laufen und dann steht der Druck auf ihm, diese Operation auszuführen, die er sozusagen geerbt hat, eben von Eisenhower. Das macht er dann, die 1400 Exilkubaner werden von Guatemala nach Nicaragua gebracht und von hier starten sie am 15. April mit Booten ihren Angriff auf Kuba. Das heißt, Kennedy kommt im Januar 61 und schon im April führt er seinen ersten illegalen Krieg ähm, den er aber nicht selber vorbereitet hat. Er ist, er war, Kennedy war mit der Schweinebucht-Invasion immer sozusagen unzufrieden und unglücklich, hat sie aber trotzdem gemacht und darum trägt er die Verantwortung. Jetzt Das Interessante ist, dass die Kubaner natürlich einen Botschafter an der UNO haben. Der heißt Real Roa und er erklärte am 15. April in der UNO, dass Kuba von den USA bombardiert werde. Dies sei ein illegaler Angriffskrieg. Das stimmt. Jetzt denkt man, klarer Fall. Wir haben die UNO, wir haben das Gewaltverbot, wir haben einen Botschafter, der geht nach New York und sagt, hallo, wir werden bombardiert. Jetzt würde man doch erwarten, dass die USA verurteilt werden. Aber, Sie wissen ja, erstens sind sie Vetomacht. Sie können nicht verurteilt werden. Wenn jetzt die Kubaner umgekehrt die USA bombardiert hätten, wären die sofort verurteilt worden, mit einer Resolution des Sicherheitsrates. Jetzt umgekehrt, die Amerikaner wurden nicht verurteilt, vor allem auch weil sie es nicht zugegeben haben, dass sie es gewesen sind. Das ist wieder die verdeckte Kriegsführung. Der amerikanische Botschafter sagte, Adlai Stevenson, ja, das ist der Mann, die USA seien nicht an diesem illegalen Krieg beteiligt. Stevenson behauptete, dass kubanische Piloten, die angeblich aus Castros Streitkräften desertiert waren, vor dem Verlassen des Heimatlandes, dieses noch mit Bomben eingedeckt hätten. Abgefahren, oder? Ich war ja damals 25-jähriger Student in der Uni Basel. Lese ich da die Protokolle vom Sicherheitsrat? Ich denke... Nein, das hat er nicht wirklich behauptet. Und dann lese ich es nochmal und denke, er hat das wirklich behauptet. Er hat das gesagt. Und dann hat Stevenson gesagt, ja, also die Flugzeuge, die hätten eben FAR, sei da draufgeschrieben, äh, Fuerzas Armadas Revolucionarias, also er sagt ganz klar, diese B-26-Bomber, ähm, die hätten ganz klar diese Kennzeichen und die seien jetzt in Florida Not gelandet und das sei eben der Beweis, dass die Kubaner sich selber bombardiert hätten und dass das eben kubanische Piloten seien, die so eigentlich sauer seien auf die kubanische Diktatur von Fidel Castro, dass sie vom Land geflohen sind und zuvor das eigene Land noch bombardiert hätten. Später hat man herausgefunden, das war eine Lüge. Okay? Die CIA hat einfach die Flugzeuge mit FAR angeschrieben. Das ist ja so dreist. Darf ich kurz fragen, wem diese Geschichte schon bekannt war? Vielleicht ein Handzeichen? Okay, das sind schon einige. Und wer wusste das nicht aus meinem Buch, sondern aus anderen Quellen? <lacht> <lacht> Es ist, ich sage es mal, das ist so dreist, wie wenn jemand äh, vom FC Bayern ähm, äh, äh, ein T-Shirt nimmt äh, von Dortmund, sich dann in den Strafraum stellt und irgendwie immer wieder ein Eigentor macht. Ja, der ist ja nie offside. Das ist, das ist nicht ein bisschen dreist, sondern völlig dreist. Flugzeug falsch anschreiben. Und dann äh, sind die Kubaner äh, natürlich waren ja informiert, Fidel Castro war informiert, Che Guevara war informiert und die Exilkubaner, die die Invasion gemacht haben, wurden festgenommen. Also sie haben, äh, diese in Invasion war nicht erfolgreich, war von der CIA ein illegaler Krieg und ich wollte Ihnen hier nur erklären, wie das funktioniert. Illegale Kriege funktionieren so, Sie suchen in einem Land, wer sind die Unzufriedenen? Und im Fall von Kuba sind die Unzufriedenen in Florida. Das sind auch wirklich Kubaner, aber die sind unzufrieden, die sind im Ausland. Die müssen Sie bewaffnen. Also müssen Sie, Entschuldigung, ich mache hier keine Anleitung für illegale Kriege. Ich möchte nur Sie einführen in die Denke der Generäle, die diese verdeckten Kriege führen, damit Sie in der Friedensbewegung diese Dinge durchschauen können. Das ist ganz ähnlich, wie man gesagt hat, die Amerikaner haben die Al-Qaida in Afghanistan aufgebaut, indem die CIA dort Osama Bin Laden bewaffnet hat, damit die Sowjetunion in Afghanistan verliert. Okay? Das ist das gleiche Muster. Jetzt Der amerikanische Außenminister Dean Rusk wurde gefragt, ob die USA etwas mit dieser Invasion zu tun haben. Und hier haben sie es wieder, die Politiker lügen. Ja, die lügen einfach. Dean Rusk sagte am 17. April, äh, wurden gefragt von den Medien, haben die USA etwas mit zu tun? Und hier seine Antwort, original. Die amerikanischen Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, ob wir in Kuba intervenieren oder das in Zukunft zu tun beabsichtigen. Die Antwort auf diese Frage lautet, nein. Was in Kuba geschieht, muss das kubanische Volk entscheiden. Das ist genau im gleichen Moment, dass die Invasion läuft. Das heißt, dass heute eine große Enttäuschung besteht gegenüber den Politikern, weil die immer wieder lügen, das ist nicht grundlos. Okay? Das ist nicht grundlos. Ja? Viele erinnern sich an Colin Powell, Außenminister, der im UNO-Sicherheitsrat über die Massenvernichtungswaffen gelogen hat. Das geht immer wieder so weiter, dass immer dann, wenn ein Krieg passiert, sehr viel gelogen wird. Das UNO-Gewaltverbot, ich habe es Ihnen schon gesagt, verbietet der CIA, illegale Kriege zu führen. Die CIA hält sich nicht daran. Ist natürlich dann die Frage, ist die CIA eine terroristische Organisation? Aber wenn man das schon nur fragt, führt das zu massiver Irritation. Ja, man sagt, nein, die CIA kann doch keine terroristische Organisation sein. Terroristen setzen Gewalt ein. Ja, aber die CIA setzt nicht auch Gewalt ein? Ja doch, die setzen auch Gewalt ein. Aber die setzen in anderem Kontext Gewalt ein. In welchem denn? Ja, wenn sie eine Regierung stürzen zum Beispiel. Ja gut, dürften das Terroristen tun? Nein, Terroristen dürfen das auch nicht tun. Aber die CIA, darf die das? Ja gut, die ist immerhin eine Abteilung von einer demokratisch gewählten Regierung. Okay, dann darf also ein demokratischer Staat mit Unterorganisationen andere Staaten überfallen. Nein, eigentlich nicht. Aber warum tun sie es denn? Nein, die machen das halt. Haben die mehr Geld als die Terroristen? Ja, die haben viel mehr Geld. Haben die mehr Waffen? Ja, viel mehr Waffen. Okay, interessant, ja, interessant. Hier nochmal jetzt wirklich äh, das Bild äh, von Präsident Johnson. Er hat dann gesagt, wir unterstützen die Vereinten Nationen als das beste Instrument, das geeignet ist, den Weltfrieden zu erhalten und zum Wohle der Menschheit beizutragen. Ja, einfach gelogen. Jetzt haben Sie diese Invasion in der Schweinebucht verstanden und noch interessant finde ich dann, dass man versucht hat, Fidel Castro direkt zu töten. Also man hat gemerkt, die Invasion funktioniert nicht. Und dann, was man sonst versucht hat, ist, ihn direkt zu töten. Da kann ich Ihnen einfach sagen, auch das ist verboten. <lacht> ja. Die CIA hat äh, gesagt, wir entwickeln ein Gift, ja, das äh, dazu führen wird, dass Fidel Castro die Haare ausfallen. Ja, weil äh, Fidel Castro ohne Bart, nicht so charismatisch, ja, das war die Idee, irgendwie das Gift hat nicht gewirkt oder hat es nie zu sich genommen. Auf jeden Fall, den Bart hat er bis zu seinem Lebensende getragen. Eine andere Idee war, man wusste, Fidel Castro taucht gerne. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Muschel, die explodiert. Aber irgendwie bei dieser Muschel ist auch nicht vorbeigetaucht. Also Fidel hat alles überlebt. Die CIA hat sich sogar mit der Mafia getroffen. Okay, mit der Mafia. Und hat gesagt, Leute, ihr von der Mafia, ihr wisst doch, wie man jemanden niedermäht. <lacht> Könnt ihr bitte den Fidel mal niedermähen. Und... Ähm, irgendwie hat das auch nicht funktioniert. Es gibt einen mutigen Senator in den USA, der heißt Frank Church. Und der fand heraus, dass die CIA im Ausland die Ermordung von Politikern unterstützte. Ja? Das heißt, das ist in den USA aufgedeckt worden in den 70er Jahren. Der CIA-Mordanschlag auf Fidel Castro war ohne Erfolg. Das äh, habe ich Ihnen gerade erklärt. Aber zum Beispiel in Vietnam unterstützte die CIA den Mord am Präsident Diem. Das heißt, nicht überall war die CIA ohne Erfolg. Es hat tatsächlich in anderen Ländern Mordanschläge gegeben. Und es ist nicht so, dass man dann hingeht und dann zeigt man den CIA-Ausweis und dann erschießt man jemanden. Sondern die CIA bewaffnet wiederum andere und unterstützt andere, ja, die vor Ort dann die Drecksarbeit machen. In diesem Fall haben Sie hier den Präsidenten äh, von Südvietnam, Diem, und den Präsidenten der USA, Johnson. Und ähm, er wird am 2. November 1963 ermordet. Fast äh, zeitgleich wie Kennedy übrigens. Und die Witwe von ihm hat danach gesagt, wer die Amerikaner als Alliierte hat, braucht keine Feinde. Das war ein bitterer Kommentar von ihr, weil sie sah natürlich, dass eigentlich die Amerikaner hier einen Präsidenten umgebracht haben. Es war ein korrupter Präsident, das muss man dazu sagen. Also, aber es ist trotzdem einfach, was, was dann aufgedeckt wurde, eben von Frank Church, ja, war unglaublich wichtig und ist bis heute sehr wichtig, um ein klares Bild über die CIA zu bekommen. Ja. Frank Church ist Senator und er hat natürlich die CIA-Leute zitiert. Er hat ihnen gesagt, morgen 14 Uhr müsst ihr hier vor meinem Pult antanzen und auch sagen, was hier und hier und hier und hier passiert ist. Das ist der Vorteil des Parlaments. Wenn Sie Parlamentarier sind, können Sie einfordern, dass die Exekutive Rechenschaft ablegt, ja. Ich als Historiker kann das nicht machen. Ja, ich kann nicht CIA-Direktor anrufen und sagen, können Sie mir erklären, wenn Sie in Syrien bewaffnen? Kann ich nicht. Aber als amerikanischer Senator können Sie eine Untersuchungsgruppe bilden, wenn der Druck genügend groß ist, und zusammen mit anderen eigentlich den Präsidenten, den Verteidigungsminister, alle. Sie können sie vorladen und befragen. Und in diesem Fall hat er sehr gründlich nachgefragt, was eigentlich de facto sehr, sehr selten passiert. Die Publikation ist aus dem Jahre 1975, Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, Fidel Castro äh, and others. Unter den anderen befindet sich zum Beispiel auch General Schneider äh, aus Chile, der wurde auch umgebracht, weil der war ein ganz treuer ähm, General von Präsident Allende. Und Allende hat man ja dann 1973 gestürzt, das ist auch illegal. Ja. Und damit man den stürzen konnte, muss man, die musste man das chilenische Militär sozusagen dazu bringen, den eigenen Präsidenten zu stürzen. Und man wusste, Schneider wird da nicht mitmachen. Dann hat man den umgebracht und dann Allende gestürzt, immerhin der demokratisch gewählte Präsident von Chile. Dann hat man 1973 gestürzt, am 11. September übrigens. Und dann äh, kam dort Pinochet, Militärdiktator an die Macht. Also, Einfach wenn man anschaut, was die CIA für Verbrechen gemacht hat, wäre eine kritische Auseinandersetzung mit der CIA auf jeden Fall wertvoll. Und Church hat damals gesagt, die Kommission ist überzeugend, dass die Wahrheit über diese Mordversuche ausgesprochen werden muss, da die Demokratie von einer gut informierten Wählerschaft abhängig ist. Im Epilog des Berichts drückt die Kommission ihre Abscheu gegenüber dem aus, was wir erfahren haben. Also Church hält das überhaupt nicht für richtig, ja, dass man einfach ein, ein Mordkommando äh, hat, das der Regierung angehört. ja. Und die meisten Amerikaner, sie wissen ja, es sind 300 Millionen Amerikaner, die wissen das gar nicht. Die, 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 die haben wenig Ahnung, die können auch Schweden und die, und die Schweiz nicht auseinanderhalten. Ist so. Ja, wenn man die fragt, wissen sie, ob die CIA ausländische Staatsoberhäupter erschossen hat, wissen die nicht. Das ist eine traurige Geschichte, aber dieses Land hat die Kraft, diese Geschichte anzuhören und daraus zu lernen, hat Church gesagt. Ich finde, Church ist ein, 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 ein ganz wichtiger Mann in der amerikanischen Geschichte, ist natürlich auch verstorben, aber hat wirklich eigentlich aufgeklärt, was hier versucht wurde gegenüber Fidel Castro, was nicht funktioniert hat beim Fall von Castro, aber in anderen Ländern tatsächlich äh, funktioniert hat. Das sind die Mordanschläge und jetzt kommen wir zur Kuba-Krise 1962. Das ist tatsächlich ein, eines der ja, bekanntesten äh, Elemente des Kalten Krieges. Sie wissen, dass Fidel Castro dann nach der Schweinebucht-Invasion und den Mordanschlägen sich tatsächlich Khrushchev an die Brust geworfen hat. Khrushchev ist der Vorvorgänger von Putin, wenn Sie so wollen, ist der Anführer der Sowjetunion und Fidel Castro hat gesagt, ich, ich werde da von den Amerikanern extrem bedrängt, ich würde gern mit, mit der Sowjetunion eng zusammenarbeiten. Und Khrushchev hat dann entschieden, dass er auf Kuba atomare Raketen stationieren würde. Das war meiner Meinung nach ein sehr, sehr gefährlicher Entscheid. Ja. Warum Khrushchev das genau gemacht hat, das sind die, die Historiker diskutieren. Aber auf jeden Fall hat es gemacht. Ein Grund war, dass er sich gesagt hat, wenn ich Raketen auf Kuba habe, dann kann ich die Amerikaner bedrohen, weil dann bin ich so nahe an den USA, dass ich Erstschlagkapazität habe. Das ist alles... Kalter Krieg. Die Amerikaner hatten diese Flugzeuge damals gehabt, die U-2, also nicht die, die Band, äh, sondern jetzt die Flugzeuge. Und diese Flugzeuge können ganz hoch fliegen. Das heißt, die kann man nicht abschießen mit Artillerie oder mit Gewehren oder was auch immer. Die fliegen so hoch, dass sie in ein Land, also in einen Luftraum eindringen können von einem Land und von dort Fotos machen können. Und so haben die Amerikaner, die eben dem Fidel überhaupt nicht trauten, immer Kuba überflogen und Fotos gemacht. Sie haben immer gedacht, wir müssen da genau hinschauen, wir wissen nicht, was Kuba macht. Und an einem Tag kamen diese Fotos raus. Und dann haben die Amerikaner herausgefunden, dass auf Kuba Militärraketen von den Russen abgeladen werden, von den Schiffen. Und dass diese Militärraketen eindeutig solche sind, um auch noch Atombomben obendrauf zu machen. Also atomar bestückte Raketen. Die waren aber noch nicht fertig. Okay. Das war am 14. Oktober 1962. Und für mich als Student war es einfach sehr interessant. Als ich diese Arbeit geschrieben habe, habe ich verschiedene Bücher gelesen. Und in allen Büchern wurde Kuba erst behandelt ab Oktober 1962. Ja, dann habe ich diese Bücher gelesen, habe ich gesehen, ich dachte, die, die Russen haben Militärraketen auf Kuba gebaut. Ja, das ist, jetzt, das ist also eine Provokation. Ja. Die Russen sind die Bösen. Ja, wenn Sie ein solchen Buch lesen, denken Sie, ja, die Russen sind schuld an der ganzen Problematik. Und später habe ich andere Bücher gelesen, da fing das 1959 an und dann ging es noch um die CIA-Invasion im 1961. Ich habe gesagt, ah okay, wenn man dieses Buch liest, haben hat man ein ganz anderes Bild. Dann denkt man, die Amerikaner haben zuerst Invasion gemacht und die Russen haben dann auf diese Invasion reagiert und haben versucht, Fidel Castro zu schützen mit diesen Raketen. Und so habe ich einfach erkannt, was Nietzsche eben schon immer gesagt hat, alles sehen ist perspektivisches Sehen. Und immer wenn Sie ein Buch lesen, gibt das Buch die Perspektive des Autors. Ja, die amerikanischen Autoren haben immer ab Oktober '62 geschrieben und die anderen Autoren, Europäer oder auch Russen, haben halt ab der Schweinebucht-Invasion geschrieben. Jetzt, das Interessante ist, als diese ähm, Fotos gemacht wurden, war Kennedy im Amt und Kennedy wusste sofort, dass es eine, äh, eine Krise. Und dann hat er seine Spitzenberater ins Weiße Haus beordert, aber er wollte nicht, dass das auffällt. Ja, also wenn jetzt da zehn schwarze Limousinen vom Weißen Haus vorfahren, wäre die Presse sofort, hört, da geht irgendwas. Also haben sie die ganzen Typen in ein Auto reingedrückt. Okay. <lacht> Verteidigungsminister, CIA-Direktor, alle in ein Auto. Und dann sind die ins Weiße Haus gefahren. Und dort hat Kennedy mit ihnen im Geheimen besprochen, was machen wir jetzt. Ja? Und er hat das gleichzeitig aufgezeichnet, sodass wir heute als Historiker die Originalaufnahmen haben. Hier Kennedy, der natürlich extrem gefordert war mit dieser Raketenkrise. Und einmal im Gespräch sagt er, warum setzt er, Khrushchev, diese Raketen jedoch dorthin? Das ist gerade so, als wenn wir plötzlich beginnen würden, eine größere Zahl von Mittelstreckenraketen in der Türkei zu stationieren. Ich denke mal, das wäre verdammt gefährlich. Das ist also das Originalzitat von Kennedy, der das alles selber aufzeichnet, weil er nicht ganz sicher ist, ob die Welt äh, dieses, diese Krise überhaupt überlebt. Ja? Er zeichnet es im Weißen Haus auf. Und dann sagt sein Sicherheitsberater äh, George Bundy, na ja, aber genau das haben wir getan, Herr Präsident. <lacht> Schon interessant, ja. Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin 25, sitze in der Universität Basel und lese das und denke, meine Güte, der Präsident wusste gar nicht, dass die Amerikaner in der Türkei, hier, Atomraketen stationiert haben, genauso wie die Sowjets danach, aber danach auf Kuba Raketen stationiert hatten. Und das heißt einfach, dass auch Präsidenten den Überblick verlieren können. Ähm, haben Sie übrigens dieses Interview von, von, von Trump gesehen? Jetzt kürzlich auf Fox News wird, äh, ist er mit einer Journalistin im Gespräch und er sagt, I sent 59 Tomahawk Missiles to Iraq. Und, also ich habe 59 Raketen auf Irak abgefeuert. Dann sagt die Journalistin, äh, Syrien und er, äh, ja, Syrien. <lacht> Ohne Worte. Ohne Worte. Dann hat Kennedy entschieden im Oktober 62. Also die haben im Geheimen verhandelt, Sie sehen hier vom, ähm, vom 14. Oktober bis zum 22. Oktober haben die im Geheimen verhandelt und dann hat sich Kennedy dafür entschieden, eine Blockade zu machen um Kuba. Okay? Das heißt, das ist ein Ring von Schiffen, sodass die Russen nicht noch weitere Schiffe in Kuba anlanden können und das die waren ja nicht sicher, ob die schon alle Raketen dort haben oder ob die Raketen schon ganz fertig sind. Das war so ein Rennen gegen die Zeit. Ja? Weil Wenn die Rakete fertig ist und der Atomsprengkopf drauf, dann ist die Rakete heiß. Und wenn das alles noch zusammengesetzt werden muss, ist sie noch nicht bereit. Und Kennedy hat dann gesagt, wir machen jetzt diese Blockade, aber da müssen sie wissen, das ist ein Kriegsakt. Eine Blockade, um ein Land zu ziehen, ist ein Kriegsakt. Genau wie ein Land bombardieren. Natürlich, bei einer Blockade stirbt niemand, aber die Gefahr war natürlich, dass man dann nicht wusste, ob jetzt die sowjetischen Schiffe im Atlantik anhalten, weil die fuhren ja auf die Blockade zu. Und das war die Kuba-Krise 1962 im Oktober. Man wusste auch in Europa nicht, ob jetzt direkt die USA und die Sowjetunion in einen Atomkrieg kommen. Die Amerikaner haben sich gesagt, ja was machen wir, wenn diese Schiffe nicht anhalten? haben gesagt, ja dann machen wir einen Schuss vor das Schiff. Ja gut, und wenn sie dann immer noch nicht anhalten, dann machen wir einen Schuss ins Ruder, dass die, die Schiffe manövrieren. Wir versenken sie nicht sofort. Aber wenn sie ein sowjetisches Schiff bombardieren im Atlantik mit amerikanischen Militärschiffen, dann ist das nochmal ein Kriegsakt. Und es war klar, die Russen hatten Atom-U-Boote in Begleitung der Schiffe. Die Amerikaner hatten umgekehrt Flieger in der Luft mit Atomraketen. Also die ganze Sache war wirklich spitz. War gefährlich. Und es ist auch heute in Syrien so, dass Trump, bevor er Syrien bombardiert hat, den Russen gesagt hat, ich bombardiere jetzt dort, weil er sicher gehen wollte, dass er nicht gerade noch die Russen tötet. Und die sind wieder in Konfrontation. Es ist nicht ganz so gefährlich wie in, in, in Kuba, aber es ist doch ähnlich. Ja? Sie sind an ein, in einem anderen Land, damals Kuba, jetzt Syrien, und sie sind sich ganz nahe und nicht in Freundschaft. Gleichzeitig hat Stevenson in der UNO die Luftaufnahmen vorgelegt und gesagt, schaut her, die Russen haben diese Raketen dort stationiert. Und dann ähm, äh, war natürlich der Beschluss, dass die Russen das abziehen müssten. Aber dann haben die Amerikaner auch gesagt, ja, dann müsst ihr aber... Äh, wenn ihr die, also die Amerikaner haben gesagt, zieht diese Raketen ab. Und die Russen haben gesagt, dann müsst ihr eure Jupiter abziehen aus der Türkei. Und dann gab es eine Geheimverhandlung hinter den Kulissen. Und dann hat Khrushchev gesagt, okay, ich ziehe sie ab. Und Kennedy hat gesagt, okay, ich ziehe dann meine auch ab aus der Türkei. Und jeder hat aber gesagt, wir dürfen das nicht öffentlich so erklären, sondern jeder erzählt seinem Volk, ich bin der Sieger. okay? Ja, Weil jeder hat ja abgezogen, aber den anderen auch dazu gebracht. Hier der Abzug der Raketen. Zum Glück ist es damals nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen. Aber Sie sehen eigentlich, wie eine, eine, eine Revolution und, und Mordanschläge und eine kleinere Invasion wie die Schweinebucht-Invasion tatsächlich die Welt an die Kante eines Atomkriegs geführt hat, ohne dass dafür über irgendein Grund bestand. Es bestand doch gar kein Grund. Ja? Es war nicht so, dass Fidel Castro drohte, in der USA einzumarschieren. Überhaupt nicht. Man hätte den einfach in Ruhe lassen können. Aber indem man natürlich immer wieder Länder überfällt, und zwar auf einer niedrigen Gewaltschwelle, kommt natürlich die Gefahr, dass das eskaliert. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch die Operation Northwoods anschauen. Ähm, mögen Sie noch? Sind Sie noch da? Sind Sie noch wach? Ja? Atmen Sie mal durch. Die Kuba-Krise ist gut ausgegangen, zum Glück. <lacht> Bei der Operation Northwoods war etwas sehr, sehr Spannendes. Wir haben den amerikanischen Präsident Kennedy, der ja mit dem cia direktor Alan Dahls zuerst zusammengearbeitet hat in der Schweinebucht-Invasion. Das war eine Invasion durch den Geheimdienst. Diese Invasion ist gescheitert, das habe ich Ihnen gerade erklärt. Dann hat Kennedy Alan Dahls entlassen. Okay? Der Präsident feuert den CIA-Direktor und er war danach stinkesauer. Okay? Also zwischen diesen zwei Männern war sehr, sehr schlechte Stimmung. Dann ging Kennedy zu den Männern im Pentagon. Ja, das CIA und das Pentagon ist nicht dasselbe. Das Pentagon ähm, ist eben das Verteidigungsministerium. Ja. Also Verteidigungsministerium, eigentlich müsste man es Angriffsministerium nennen. Ähm, das ist aber auch ein Begriff, der selten verwendet wird. Aber de facto hat das Pentagon sehr viele Länder angegriffen. Und wenn ich da wieder zurück zum Fußball komme, ich schaue ja gerne Fußball, ähm, wenn ein Spieler eingewechselt wird, und man nennt den einen Verteidiger, aber de facto wird ein Stürmer eingewechselt. Das gäbe einen riesen Tamram. Ja. Alle würden sagen, ja, der Kommentator ist bescheuert, wusste nicht mal, dass das ein Stürmer... Aber wenn man das Angriffsministerium immer Verteidigungsministerium nennt, jeden Tag passiert gar nichts. Aber eigentlich ist die Sprache sehr wichtig. Wenn man erkennt, das Verteidigungsministerium hier plant Angriffe, dann können Sie verstehen, was die dann für einen Plan vorgelegt haben. die ja gesagt, ja, ähm, wie könnte man dann einen Angriff auf Kuba rechtfertigen? Und dann sind die Leute hier zusammengesessen und was die heraus eigentlich herausersonnen haben, war eine ziemlich teuflische Operation, Operation Northwoods. Ja. Die kam aber erst 1998 wurde das deklassifiziert. Das Originaldokument ist auf 1962 und es heißt Justification for US Military Intervention in Cuba. Das heißt wie kann man einen Angriff auf Kuba rechtfertigen. Und das wollte man so rechtfertigen, indem man gesagt hat, we could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Also das ist original. Okay? Wir könnten ein amerikanisches Schiff in Guantanamo, den guantanamo Stützpunkt habe ich Ihnen ja schon erklärt, da konnten die Amerikaner immer anlegen, wir könnten ein Schiff hinfahren und in die Luft sprengen und dann sagen, Fidel was? Das ist Lüge, oder? Aber muss man eben verstehen, Täuschung und Gewalt und Lüge gehen immer Hand in Hand. Seit, ja, Trojanischen Pferd, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Kriegslist. Die Generäle sagen nach, we could, we could develop a communist Cuban terror campaign. Wir könnten eine kommunistische kubanische Terrorkampagne starten. Also keine echte, sondern einfach verkleidete Agenten des Verteidigungsministeriums. In der Miami-Area, in Florida City und even in Washington. Okay. Wir können also Terroranschläge in Miami und, und Washington inszenieren und sagen, die Kubaner stecken dahinter. Übrigens, früher waren das Kommunisten, das waren durch der Kalte Krieg hier geht es weiter, exploding a few plastic bombs in carefully chosen spots, wir könnten auch einige Bomben hochgehen lassen an ausgewählten Orten, the arrest of Cuban agents und dann kubanische Agenten festnehmen, das sind natürlich keine echten, sondern eben falschen, die das nur spielen, and the release of prepared documents und ähm, vorgefertigte Dokumente der Öffentlichkeit präsentieren, substantiating Cuban involvement, welche beweisen, dass die Kubaner dahinter stecken also auch die Medien und die Öffentlichkeit in die Ehre führen. Und das alles, would be helpful in projecting the idea of an irresponsible government, würde helfen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Kubaner eine unverantwortliche Regierung haben. Unglaublich. Darf ich kurz in den Raum fragen, wer kennt Operation Northwoods? Handzeichen. Okay. Die Frage ist, ja, wer hatten diese Pläne herausgehackt? Ja, diese Männer. Diese Männer. Die sehen gar nicht irgendwie böse aus, ja. Man fragt sich, die müssen böse aussehen. Das sehen doch nicht böse aus, oder? Die sehen aus wie mein Großvater. <lacht> Dieser Mann hat unterschrieben, Limnen Lemnitzer. Also was auffällt, das sind alles Männer, das stimmt. Aber Limnen Lemnitzer hat unterschrieben, er ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, der höchste General im Pentagon. Sie müssen sich erinnern, 1964, also zwei Jahre nachdem dieses Dokument geschrieben wurde, ist in Vietnam der Golf of Tonking-Zwischenfall passiert. Da hat man gesagt, ein amerikanisches Schiff wurde von Vietnam angegriffen. Heute wissen wir, das wurde nie angegriffen. Das war eine Lüge. Das hat den ganzen Vietnamkrieg gestartet mit drei Millionen toten Vietnamesen. Also Kriegspropaganda zu durchleuchten, ist etwas ganz Wichtiges für die Friedensbewegung. Und wenn wir das nicht tun, verstehen wir nicht, wie wir angelogen werden. Wir wissen ja immer, wir werden wohl angelogen, aber wie genau wir angelogen werden, wenn man das weiß, ist es schon, gibt es schon einen klaren Blick. Jetzt Kennedy und sein Verteidigungsminister McNamara haben sich die Sache angeschaut und haben gesagt, nee, das ist abgefahren, das wollen wir nicht. Okay? Die haben den Plan der Pentagon-Generäle gestoppt. Okay? Operation Northwoods wurde nicht ausgeführt. Kennedy wurde dann später erschossen. Jetzt, wenn ich diesen Plan noch genau anschaue, schaue ich immer, wie lange ging es denn, bis diese geheimen Pläne überhaupt publik werden. 1962 wurde das äh, formuliert, aber die Historik und auch die Bevölkerung im Jahre 1962 hatte keine Ahnung. 1963 auch nicht, in den 70er Jahren auch nicht, in den 80er Jahren auch nicht, in den 90er Jahren wurde das aufgedeckt. Ähm, 1998, hier haben Sie nochmal äh, Kennedy und äh, Lemnitzer, der General, der den Plan formuliert hat. Kennedy und Lemnitzer waren danach auch nicht gut befreundet, jetzt hat er schon den CIA-Direktor musste entlassen, jetzt musste er noch den Chef vom Pentagon, also den Chef, den höchsten General, den konnte er aber nicht entlassen, den hat er strafversetzt, wohin? Nach Europa. Ja. Der wurde dann Supreme Allied Commander bei der NATO, das ist der Sacker. Jetzt, der Amerikaner, der das aufgedeckt hat, heißt James Bamford, er ist ein sehr guter Journalist und er hat gesagt, ohne dass es damals jemand im Kongress, also im Parlament, wahrnahm, hatte der Lemnitzer und der Vereinigte Generalstab heimlich die Grenze der Rechtsstaatlichkeit überschritten. Und 1998 wurde das publik. Im Namen des Antikommunismus schlugen die Militärs einen geheimen und blutigen Terrorkrieg gegen ihr eigenes Land vor, um die amerikanische Öffentlichkeit für den irrwitzigen Krieg zu gewinnen, den sie gegen Kuba führen wollten. Und das ist schon verrückt, ja? dass die Generäle sich so stark in Kuba verbissen hatten, dass sie sogar Terroranschläge auf die eigene Bevölkerung durchführen wollten, um endlich Fidel Castro abzuräumen. Und das zeigt sich einfach, dass bei den Menschen die Gefahr immer wieder besteht, dass man sich in einem Dogma verfängt. Ein Dogma ist einfach ein Set von Gedanken, an das man zu 100% glaubt und für das man tötet also in der Schweiz, Katholiken und Protestanten und auch in Deutschland, die haben sich getötet wegen dem Dogma. Okay? Jede Gruppe war überzeugt, meine Gedanken und Gefühle sind richtig, deine sind falsch, haben sich getötet. Dogmas sind tödlich. Okay? Dann sollte man immer seine eigenen Gedanken zwar genau beobachten, aber man sollte nie denken, meine Gedanken sind die einzig richtigen. Ja? Man sollte den anderen zuhören und auf jeden Fall nicht jemanden töten, wenn er andere Gedanken hat. Ich weiß, dass Sie das wissen, ich wollte es einfach wiederholen. Das heißt, James Bamford hat das aufgedeckt und er zeigt einfach hier, dass die amerikanischen Generäle so stark in diesem Dogma waren, dass sie gesagt haben, alles ist jetzt erlaubt, wir wollen einfach Fidel Castro abräumen. Und David Ray Griffin, ein Forscher zu den Terroranschlägen vom 11. September sagt, damit ist bewiesen, dass im Pentagon ganz abgefahrene Ideen kursieren und er sagt, viel weist darauf hin, dass das Pentagon, die amerikanischen Geheimdienste und das Weiße Haus an den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mitschuldig sind. Operation Northwoods zeige, dass man Angriffe auf die eigene Bevölkerung geplant habe. Okay? Dass es gibt in den USA eine Diskussion, die nicht bei Northwoods und bei Kuba stehen bleibt, sondern die sagt, okay, damals wurde das ja gestoppt, wir haben jetzt die Originaldokumente. Wenn wir nochmal 40 Jahre warten, bekommen wir dann Originaldokumente über einen erneuten Angriff und könnte das 9-11 sein. Das können wir nicht beweisen heute, wir wissen es nicht. Aber wir schauen natürlich, dass auch bei Operation Northwoods Flugzeuge eine Rolle gespielt haben. Weil man hat nicht nur gesagt, wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen, man hat auch gesagt, man könnte ein Flugzeug nehmen, ein Zivilflugzeug, It is possible to create an incident with will demonstrate convincingly that a Cuban aircraft has, a, has attacked and then shot a chartered civilian airliner. Also, wir könnten einen Zwischenfall inszenieren, der zeigt, dass ein kubanisches Militärflugzeug ein amerikanisches Zivilflugzeug abschießt. Und dann noch, the passengers could be a group of college students. Also, man könnte jetzt. Ein paar Studenten über Kuba abschießen lassen. Also das ist eben auch nicht der Art, wie man miteinander umgehen sollte. Ja? Jetzt habe ich mir das gelesen, habe ich gedacht, okay, diese Generäle hier haben gesagt, wir können jetzt die, die Studenten in ein Flugzeug setzen und dann über Kuba abschießen lassen. Ich dachte, das ist so abgefahren, das können ja, das können ja ihre Kinder sein, ja studieren ja gerade etc. Und dann habe ich das genau untersucht und habe gesehen, okay, nein, die wollten nur eine Aktion inszenieren, bei der es so aussieht, okay? als ob Studenten abgeschossen werden, aber de facto würden sie die Flugzeuge austauschen und zwar so. Sie würden ein CIA-Flugzeug nehmen, das anmalen wie ein normales Flugzeug. Okay? Das würde dann genau gleich aussehen. Dann würden Sie Leute da reinpacken, das wären alles CIA-Agenten. Dann würden Sie vorgeben, das sind College-Studenten. Okay? würden Sie einfach die Namen vertauschen. Dann würden Sie mit diesem Flugzeug in die Luft fliegen. Und in der Luft würden Sie ab einem gespinnten Punkt dieses Flugzeug mit einer Drohne ersetzen. Eine Drohne ist ein ferngesteuertes Flugzeug, wo niemand drin sitzt. Und dann würde die Drohne das Signal, jedes Flugzeug sendet ein Signal, übernehmen Und das andere Flugzeug würde landen auf einem Militärflugplatz, einen kleinen Flugplatz, wo es niemand sieht. Die CIA-Leute werden aussteigen und vorbei. Und das Flugzeug würde über Kuba fliegen. Und über Kuba würde man es mit einer ferngesteuerten Bombe zünden. Und dann würde man sagen, Fidel hat die Studentinnen abgeschossen. Jetzt werden sie sagen, nee, nee, nee das abgefahren. Das ist eine Verschwörungstheorie. Aber wir haben die Dokumente. Wir haben die Dokumente, und das ist das Originaldokument von Operation Northwoods, das heißt An Aircraft at Eglin Air Force Base, das ist eine Air Force, also ein, ein Luftwaffenstützpunkt in Florida, would be painted and numbered as an exact duplicate for a civilian registered aircraft. Also wir würden zuerst mal ein, ein Flugzeug ummalen als Kopie. Ähm, und dann, at a designated time, also an genau angenehmen Zeitpunkt, würde das Duplicate ersetzt und würde mit ähm, äh, Passagieren äh, gefüllt. Carefully prepared aliases, sind falsche Namen. Und das echte Flugzeug würde in eine Drohne verwandelt. Dann würde die Drohne abfliegen und dann gäbe es ein Rendezvous south of Florida, also in der Luft, das können Sie als, als normaler Erdenbewohner überhaupt nicht überblicken, ja, das ist dann irgendwo dort oben und vom Rendezvous Point würde das Passenger Carrying Aircraft, also das mit den falschen Agenten drin, will descend würde runtergehen und würde in einen Militärflughafen landen dann werden die Leute evakuiert und das Drohnenflugzeug würde weiterfliegen und da diesen Wechsel sieht man nicht in der Luft und dann ist jetzt eine Drohne in der Luft da ist niemand drin, keine Studentinnen und wenn über Kuba, wenn die dann über Kuba sind, würde die Drohne ein internationales Hilferufsignal schicken. Mayday, Mayday. Also die Drohne würde sagen, wir sind unter Angriff ja, von einem kubanischen Militärflugzeug. Um, the transmission will be interrupted by destruction of the aircraft. Also es würde dann zur Explosion gebracht, be triggered by radio signal, also ferngesteuert würde die Explosion ausgelöst. This will allow, und das würde dazu führen, dass das Hilfesignal von der internationalen Gemeinschaft aufgenommen wird und nicht, dass Pentagon irgendwas sagen muss, sondern dass die internationale Gemeinschaft sagt, wir haben dieses Signal und man würde den Überraschten machen. Ah oh, was, Fidel Castro hat ein Flugzeug abgeschossen Also ich will es ja nicht entmutigen, ja, mein Ziel ist Ihnen zu zeigen, dass es verdeckte Kriegsführung gibt und wenn sich die Friedensbewegung mit der Gewaltspirale auseinandersetzt, dann müssen Sie im Sinne des trojanischen Pferds denken. Ja? Dann müssen Sie sich daran erinnern, dass Täuschung und Lüge und Gewalt sehr oft verbunden sind. Also das war Operation Northwoods und natürlich, wenn diese Verbindung, gesagt wird zu den Terroranschlägen vom 11. September, bedeutet das für uns heute, ja, und darum halte ich Kuba auch sehr für spannend, dass wir darüber nachdenken müssen, was ist denn der ganze Krieg gegen den Terrorismus? Weil da haben wir ja einen Terroranschlag, den größten Terroranschlag, den es je gegeben hat, 3000 Tote, und wir stecken heute im sogenannten Krieg gegen den Terror, okay? Der läuft heute und der läuft auch noch morgen und der läuft noch übermorgen. Die Bösen sind jetzt nicht die Kubaner, sondern die Bösen sind die Muslime, haben Sie es gemerkt. Die wurden kollektiv diffamiert mit den Terroranschlägen vom 11. September. Und natürlich, ich untersuche das schon viele Jahre und ich werde sehr, sehr hart angegriffen. Man sagt, ja, Historiker dürfen 9-11 nicht untersuchen, weil Bush hat ja schon gesagt, äh, was da wirklich passiert ist. Aber da sage ich immer, hallo, <lacht> wer da blind einfach einem Politiker glaubt, äh, das geht nicht, das wäre gegen jede Arbeitsethik. Und da haben Sie die Twin Towers, Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, das ist so in etwa, wie viele glauben, dass es passiert ist. Im Hintergrund haben Sie dieses dritte Gebäude, World Trade Center 7, das ist auch zusammengestürzt, aber es ist kein Flugzeug reingeflogen. Also das ist ein Originalbild von Manhattan und hier ist dieses dritte Gebäude, das ist zusammengestürzt. Das wissen jetzt schon sehr viele. Kann ich mal Handzeichen sehen, wer das weiß, dass drei Gebäude, ja, sehen sie. Schauen Sie sich mal um. Die Leute haben das Gefühl, sie sind alleine. Nein, sie sind nicht alleine. Es ist einfach nicht alle bei Ihnen in der Straße wissen das und nicht bei Ihnen im Haus, ja, sondern es sind halt die wachen Menschen wissen das. Und natürlich gibt es jetzt eine intensive Debatte, was eigentlich Terrorismus überhaupt ist. Und in der offiziellen Untersuchung zu den Terroranschlägen vom 11. September 2004 veröffentlicht von Präsident Bush, wird der Einsturz von WTC7 nicht erwähnt. Okay. Es fehlt ein Gebäude im offiziellen Untersuchungsbericht. Da kann man nicht sagen, ja, drei oder zwei Gebäude muss man nicht kleinlich sein, sondern. Ja, das ist der größte Terroranschlag der Geschichte, ja, der größte. Das ist der Beginn des Krieges gegen den Terrorismus. In dieser Zeit leben wir. Die Bundeswehr ist in Afghanistan wegen 9-11. Also die Dinge hängen zusammen. Über das muss man nachdenken. Und über das muss man auch mit Freunden sprechen, was ich natürlich viel gemacht habe. Ich habe mit Baustatikern gesprochen, die haben mir gesagt, das wurde mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Aber Sprengung haben wir nicht, gemäß der offiziellen Geschichte. Okay. Jetzt das dritte Gebäude, wenn Sie es anschauen, diese Ecken hier gehen im freien Fall. Zwei Sekunden freier Fall wird bestätigt. Sieben Sekunden Fall für das ganze Gebäude. Also ich mache jetzt so hin und her, es ging nicht hin und her, sondern einfach, dass Sie verstehen, über diese Sekunden wird jetzt gerätselt. Und im offiziellen Bericht ist es nicht drin und jetzt gibt es eine Gruppe, die heißt Architects and Engineers for 9-11 Truth. Das sind zweieinhalbtausend Amerikaner, die sagen, wir müssen das klären, warum WTC7 zusammengestürzt ist. Und ich finde, das sind sehr mutige Amerikaner und ich bin der Meinung, dass die europäische und die amerikanische Friedensbewegung unbedingt zusammenarbeiten muss. Wir müssen denen zuhören. Ja? Und dieser Mann sagt, die Fakten zu WTC7, welche vom NIST ignoriert wurden, deuten sehr stark auf Sprengung hin. Das heißt, es gibt eine intensive Debatte über Sprengung von WTC7. Wir haben auch Feuerwehrleute, die vor Ort waren. Natürlich interessiert mich, was die sagen. Und der Mann sagt, ich sah, wie WTC7 runterkam, ich war vor Ort. Es gab eine laute Explosion vor dem Einsturz. Das war eine klassische Sprengung. Darüber gibt es keine Zweifel. Die Erklärung mit dem Feuer ist lächerlich. NIST lügt. Also das NIST ist das National Institute for Standards and Technology. Und das sagt, ein Feuer hat das Gebäude zum Einsturz gebracht. Dieser Mann, der heißt Rudy Dent, der war 32 Jahre in der Feuerwehr in New York. Und er sagt, er habe 343 Feuerwehrkollegen an diesem Tag verloren. Wir sind eine Familie. Und das ist eben die Sache bei der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute, die gehen in ein Gebäude rein, holen die Leute raus, die da wohnen, wenn es brennt. Das sind echte Helden. Für mich sind das echte Helden. Und die lassen sich auch nicht hängen. Ja? Weil wenn mal ein Feuerwehrmann irgendwo nicht rauskommt, dann gehen die, die anderen nicht irgendwie ein Feierabendbier zu holen und man fragt, wo ist ein John, well, I don't know. Sondern die wissen immer, wo alle sind. Ja? Nee, ist so, muss man mal klar sehen. Das ist richtig eine Truppe, die hält zusammen, ja. Und die hätten nicht erwartet, dass das alles am 11. September diese drei Stahltürme zusammenstürzen. Die hätten das nicht erwartet. Und diese Feuerwehrleute sind nicht bereit, einfach zu sagen, ja klar, wir wurden richtig informiert. Er sagt, wir sind eine Familie, ich will, dass diese Lüge aufgeklärt wird. Ich bin jetzt pensioniert, da kann ich offen sprechen. Und das ist tatsächlich ein Faktor, das mit dem sein, weil viele getrauen, sich nicht über 9-11 zu sprechen, auch nicht in der Schweiz und in Deutschland, weil sie Angst haben, ihre Stelle zu verlieren oder öffentlich diffamiert zu werden, was tatsächlich ein Risiko ist. Die andere Geschichte mit 9-11 ist, dass das Gebäude wegen Feuer zusammengestürzt ist. Und hier spiele ich Ihnen den Ball wirklich zurück. Es ist entweder Sprengen oder Feuer. Und da sage ich immer, jeder muss selber halt darüber nachdenken. Sie können auch über Operation Northwoods nachdenken, Sie können über die Schweinebucht-Invasion nachdenken, Sie können über den Syrienkrieg nachdenken, Sie können über vieles nachdenken, aber am Schluss werden Sie sehen, es wird sehr viel gelogen. Das ist Simon Sander, er hat 2008 gesagt, okay, das WTC7 ist zusammengestürzt, also man hat noch einen zweiten Bericht gebracht, nachdem es im ersten gefehlt hat, und hat dann gesagt, es ist aber wegen Feuer zusammengestürzt. Und die offizielle Geschichte ist, das Gebäude hat 81 senkrechte Stahlsäulen, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert und darum ist das ganze Gebäude im freien Fall zusammengestürzt. Das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, wie Sie hier drauf sind in Hamburg, aber entweder Sie glauben, ja, entweder Sie glauben das oder Sie glauben das nicht. Es ist Ihre Sache. Und wenn Sie es auf Wikipedia googeln, heißt es, WTC7 ist wegen Feuer zusammengestürzt. Jetzt gibt es einen neuen Mann in den USA, Leroy Halsey, den ich für sehr wichtig halte in der Friedensbewegung. Er hat das ganze Gebäude drei Jahre lang modelliert mit dem Originalstall und er wird jetzt, am August 2017, rauskommen mit seiner Abschlussstudie. Ja? Und er sagt jetzt schon, das Gebäude WTC7 wurde nicht durch Feuer zum Einsturz gebracht. Das ist technisch ganz einfach nicht möglich. Das NIST-Computermodell ist extrem fehlerhaft. Das heißt, die ganze Geschichte mit Terror ist nicht auf Kuba beschränkt, okay? Denken Sie nicht, das ist beschränkt. Das ist ein Beispiel und an diesem Beispiel können wir etwas lernen, um unsere heutige Situation besser zu verstehen. Jetzt kommen wir weiter zur Ermordung von Kennedy. Die Sache ist Leider voller Gewalt, tut mir leid, dass ich so viel Gewalt jetzt mit Ihnen bespreche, aber es macht Sinn, das einmal durchzudenken. Sie wissen ja, dass Kennedy die Schweinebucht-Invasion gemacht hat, dann hat er sich gegen die Operation Northwoods gestellt und er hat sich nicht nur gegen Northwoods gestellt, er hat sich auch gegen den Vietnamkrieg gestellt. Okay. Er hat gesagt, wir ziehen, er hat, wir hatten schon äh, Soldaten in Vietnam, aber nicht offiziell, sondern eben verdeckt, ähm, wollte die zurückziehen und ich habe die These, dass, es gibt viele Dokumente, die darauf hinweisen, unter Kennedy hätte es den Vietnamkrieg nicht gegeben. Aber Kennedy wurde erschossen und zwar wann? Am 22. November 1963. Hier das Bild, wenige Minuten bevor er erschossen wurde. Und natürlich gibt es auch hier wieder eine große Diskussion, wer ihn erschossen hat. Ich kann das für Sie heute nicht aufschlüsseln, aber der Film von Abraham Zabruder, der sogenannte zapruder film zeigt, wie Kennedy erschossen wird. Und auf dieser Basis versuchen jetzt die Historiker herauszufinden, ob die Geschichte, die uns präsentiert wurde, stimmt oder nicht. Was ist die Geschichte? Man hat gesagt, dieser Mann hier, Lee Harvey Oswald, sei der Täter gewesen. Er wurde in, in, am 22. November in Texas in einem Theater verhaftet und gesagt er hat kurz zuvor den Präsidenten erschossen und dann wurde er selber erschossen, schon am 24. November. Also der Täter, der vermeintliche Täter, wird am 22. November festgenommen und am 24. November, zwei Tage nach dem JFK-Mord, auch erschossen, und zwar von Jack Ruby. Und Jack Ruby stirbt dann drei Jahre später. Das heißt, wir haben unten Kennedy, dann Oswald, dann Ruby. Also wir haben, wir haben einen richtigen Leichenberg. Und das macht es doppelt und dreifach schwierig, um irgendetwas herauszufinden. Okay? Wenn der Mörder vom Mörder vom Mörder vom Mörder vom Mörder alle. Das macht es schwierig. Jetzt, natürlich, es ist sicher, dass Kennedy erschossen wurde und dass natürlich danach Johnson der neue Präsident wurde. Also, das ist ein, ein Regime-Change, diesmal in den USA. Ja? Und der neue Präsident ließ das untersuchen, das war die sogenannte Warren Commission, aber das Interessante ist, dass in der Warren Commission wieder der CIA-Direktor, der frühere Alan Dulles, mitmachen durfte. Das ist völlig absurd. Ja. Kennedy hat ihn ja entlassen nach der Schweinebucht-Invasion. Das waren Todfeinde. Alan Dulles war der Mann, der die Mordanschläge gegen Fidel Castro geplant hatte, der ein ganzes Team von Mörder um sich gehabt Und der darf jetzt untersuchen, wer der echte Mörder von Kennedy ist. Es ist absurd. Und Alan Dulles kam im Rahmen der Warren Commission zum Schluss, dass es ein Einzeltäter war, nämlich Oswald, und der habe drei Schüsse auf Kennedy abgegeben. Und der habe ohne Komplizen gehandelt. Jetzt hier Kennedy, hier Kennelly, das ist der Gouverneur von Texas, der saß vor ihm und der wurde auch getroffen. Jacqueline Kennedy, die Frau, wurde nicht getroffen. Und jetzt untersucht man, wie diese Kugeln geflogen sind. Drei Kugeln, sagt man seines. Jetzt, man sagt, hier oben habe Oswald gestanden in diesem Haus. Kennedy fuhr hier durch. Und hier wurde er erschossen. Das ist sicher. Jetzt die offizielle Geschichte sagt, er wurde von hier erschossen und der zapruder film wurde von hier gemacht. Und das Interessante an diesem Film ist jetzt eben, dass er zeigt, dass Kennedy zuerst einen ersten Schuss hier in dieser Region bekommt und dann beim zweiten Schuss sein Kopf so nach hinten geht. Und das bedeutet, dass vermutlich ein Schuss von vorne abgegeben worden sein muss, wenn der Kopf nach hinten geht. Ja? Das ist die Diskussion. Ich kann jetzt das nicht sagen, wer das war und wie das alles gelaufen ist. Aber wenn Sie sich dem Kennedy-Mord nähern, da haben Sie wieder 5.000 Bücher und 10.000 Filme, ja, schwierig. Aber dann achten Sie nur eigentlich auf den Moment, wie der Kopf von Kennedy sich nach hinten bewegt im Zapuda-Film und das Zweite, wie die Kugel, eine sogenannte Magic Bullet, sich sowohl durch Kennedy, auch durch Connelly bewegt hat und hier die, die Flugrichtung geändert hat gemäß der offiziellen Geschichte. Das ist das Bild vom zapruder -Film, das ist eigentlich um das Bild 300. Sie können es auf dem Internet sehen, Slow Motion vom zapruder -Film, das geht nur 30 Sekunden. Was man dort sieht, ist, der Kopf geht eindeutig nach hinten. Und da, ich, ich habe früher mal Kickboxen gemacht. Wenn Sie jemanden schlagen, so, dann geht der Kopf auf die Seite, wenn Sie von hier schlagen. Wenn Sie von hier schlagen, geht der Kopf nicht auf diese Seite. Nie. Er ist einfach so, Ja. Sie wenn Sie den Ball haben, Sie kicken drauf, geht er da durch, nicht hier durch. <lacht> ja, das sind die Gesetze der Physik. Und da muss man sich fragen, bewegt sich der Kopf von Kennedy wirklich so? Und wenn er sich so bewegt, wo war der Zaprudermann, der den Film gemacht hat? Und dann kommt man an die Sache ran. Das heißt... Diese ganze Diskussion ähm, ist spannend, ähm, ich kann sie hier nicht äh, für Sie abschließend klären. Aber ein Mann in Deutschland, der die Sache ein bisschen genau untersucht hat, ist Matthias Bröckers. Und er zeigt auf, dass der Begriff Verschwörungstheoretiker, den wir jetzt wieder hören die ganze Zeit wegen 9-11, dass der damals aufgekommen ist. Der ist alt, der wurde nach dem Kennedy-Mord eingeführt. 1967 schickte die CIA, Abteilung für psychologische Kriegsführung, an alle CIA-Stationen weltweit eine Anleitung, wie mit der Kritik am Warren-Bericht umzugehen sei. Der Warren-Bericht sagt eben, es war ein Einzeltäter. Die Kritiker seien Verschwörungstheoretiker und allein aus kommerziellen Motiven unterwegs. Okay? Also der Begriff wurde damals eingeführt, wenn man nicht glaubt, dass Lee Harvey Oswald Kennedy allein erschossen hat, ist man Verschwörungstheoretiker. Man solle befreundete Medienkanäle nutzen, um die Zweifler zu diskreditieren. Also befreundete Medienkanäle sind einfach Journalisten, die bei Zeitungen arbeiten, aber durch die CIA bezahlt werden, ohne dass sie es wissen. Sie haben das Gefühl, ich bezahle ja das Abo, also arbeitet er für mich, aber er hat noch eine andere Hand. Die CIA-Operation war erfolgreich, der Begriff Assassination Theory, das sind die Zweifel an der Einzeltäterthese, wurden durch den Begriff Conspiracy Theory ersetzt, Verschwörungstheoretiker. Und dieser Begriff feiert jetzt seit 9-11 wieder große Verbreitung. Das heißt, wir haben in diesem Kampf Kuba, Kennedy, Fidel Castro eine Verbindung zu Terror und auch zum heutigen Begriff Verschwörungstheoretiker. Und das wissen viele nicht. Ich habe jetzt dieses Originaldokument vom CIA mal angeschaut. Das ist vom Jahre 1967. Und das heißt hier, Cantering Criticism of the Warren Report. Also das heißt einfach, Kritik am Warren Report, wie kann man das zerschmettern? Ja? Und das heißt, A public opinion poll recently indicated that 46% of the American public did not think that Oswald acted alone. Okay. Und das bedeutet, 46 Prozent haben nicht geglaubt, dass Oswald ein Einzeltäter ist. Und da haben die CIA-Leute gesagt, das ist ein Problem. Ja, die Leute sollten das glauben. Es war natürlich bekannt, dass zwischen Alan Dulles, der den Bericht geschrieben hat, zusammen mit anderen, und Kennedy, der eben erschossen wurde, natürlich ein Krieg herrschte. Das ist historisch belegt. Und hier sagt das... Dokument sehr interessant. Conspiracy Theories have frequently thrown suspicion on our organization. Das heißt, die Verschwörungstheoretiker haben sogar die CIA in Verruf gebracht. Okay. Also haben Misstrauen auf die CIA geworfen, weil dann gewisse Amerikaner haben gesagt, ja, die CIA hat vielleicht Kennedy erschossen. Und die CIA hat gesagt, also solche Kritiker wollen wir nicht und wir müssen jetzt diese Conspiracy Theories äh, diskreditieren. Und wie? Employ Propaganda Assets, das heißt eigentlich, dass man Journalisten, bezahlte Journalisten braucht. Und Book Reviews and Feature Articles, dass man Artikel abdruckt, die einfach die Kritiker schlecht machen. Es sind ja nicht so viele, die man sich öffentlich melden und die soll man abschießen, also abschießen, ähm, medial abschießen. Und man sollte sagen, sie seien financially interested, also nur an Geld interessiert und sie seien ungenau inaccurate in their research, und im Übrigen sei es unmöglich, impossible to conceal, also eine so große Verschwörung sei ja unmöglich zu verstecken. Und für mich ist das sehr interessant, weil als ich diese Dokumente studiert habe, ist mir aufgefallen, seit ich 9-11 untersuche, passiert mir genau das. Also Sie sind am Arbeiten, oder? Und denken, oh, das ist interessant, das ist eine abgefahrene Technik. Und dann so, ah gut, das ist aber die Technik, die du auch gerade erlebst. Ja, das ist so Jetzt im Januar gab es einen Artikel über mich, der hieß das Ganser Phänomen in einer Schweizer Zeitung, Wahrheit und Verschwörung. Okay? Und dann hieß es einfach, der umstrittene Historiker. Also werden Sie schon mal öffentlich als umstritten angegriffen. Jetzt fragen Sie noch, wieso? Weil ich Kriege kritisiere, ist das umstritten heute? Und dann geht es weiter. Ganzer hat mit seinem neuen Buch Illegale Kriege erneut einen Bestseller geliefert, dass er dann darin rechten Verschwörungstheoretikern eine Plattform gibt, schadet den Verkäufern offensichtlich nicht. Was für eine idiotische Textpassage. Erstens gibt es keine rechten Verschwörungstheoretiker in meinem Buch und zweitens wird hier dieses schadet den Verkäufern offensichtlich nicht, das ist doch genau dieses financially interested. Nur also ich kritisiere die NATO kriegen, das heißt, ich mache das nur, weil ich finanzielle Interessen hätte. Unglaublich. Und das ist eigentlich für mich interessant, eigentlich die heutige Medienwelt unter diesen Punkt zu unter, untersuchen. Ich sehe, Kennedy wurde getötet, Johnson kam an die Macht und Johnson hat dann den Vietnamkrieg äh, inszeniert, muss man sagen. Johnson kam ans Fernsehen und gesagt, wir wurden angegriffen. Stimmt aber nicht. Kommen wir noch zu Che Guevara. Können Sie noch? Wir sind bald durch. Okay, sind Sie noch dabei? Gut, atmen Sie kurz durch, das Thema ist nicht ganz einfach, ich weiß es. Aber ich habe gedacht, wenn ich schon hier bin, machen wir das ganze Programm. <lacht> Gut, Che Guevara. Che Guevara ist eine der herausragenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ja, er ist äh, ein Idol, äh, für viele Er ist ein, ein, ein Revolutionär, vielleicht der Revolutionär. Aber andere würden sagen, er ist ein Terrorist. Okay? Und da sehen Sie das Spannungsfeld sofort. Che Guevara war Arzt, ja. Er hat äh, Lateinamerika bereist und hat dann gesehen, wie in Guatemala die CIA abends stürzt. Er okay, hat das live gesehen, hat einen illegalen Krieg live gesehen und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Und dann hat er sich mit Fidel Castro zusammengetan und haben gesagt, jetzt machen wir in Kuba eine Revolution. Wir stürzen den Diktator und dann machen wir eine soziale Revolution. Wir geben den Bauern ihr Land und wir geben den Leuten Training, damit die lesen können. Und wir werden sie auch unterrichten und wir werden wirklich ein besseres... Ja, ein besseres Leben für die Leute schaffen. Er war nicht so der Typ, der sich bereichern wollte. Überhaupt nicht. Haben Sie gesehen, Trump, der hat irgendwie 5 Milliarden äh, und jetzt wurde er kürzlich äh, gefragt, ob diese Anzahl stimmt. Ja? Im Forbes-Magazin hat er gesagt, Forbes ist ein crappy magazine. My net worth is 9 billion. Er sei ein 9 Milliarden schwer. Also diese 5 Milliarden war für ihn eine Beleidigung. Und bei Che Guevara ist das völlig anders. Es war ihm nie darum gegangen, sich selber zu bereichern. Darum bekommt er Sympathie. Die Kritik an Che Guevara ist natürlich, dass er Gewalt eingesetzt hat. Ja, ich war in meiner Jugend sehr begeistert und dann später habe ich gedacht, Ja, aber der Che hat ja auch die Leute an die Wand gestellt und, und erschossen. Ja. Er hat gesagt, das sind CIA-Agenten, erschossen. Und darum bin ich jetzt heute eher Fan von Martin Luther King oder Sophie Scholl. Also das muss halt jeder selber herausfinden, wie so seine Idole sind. Und das war sein Gegenspieler, Johnson. Johnson hat gesagt, Che Guevara, den bringen wir um. Jetzt, 65 ist Guevara von Kuba nach Bolivien. Die Amerikaner wussten, dass sie ihn in Kuba nicht umbringen können. Ja, da war er sicher. Aber Che Guevara ist dann von Kuba raus, er wollte nicht, er hatte ja Amt und hätte dort alt werden können als irgendwelcher Minister, aber er hat ihn nicht interessiert. Ja, die meisten, wenn sie mal hoch sind, wollen sie dort bleiben. Er sagte, nee, ich muss jetzt nach Bolivien, dort zu den Bauern, dort machen wir eine Revolution. Problem war, die Bauern dort wollten keine Revolution. Okay, das... Das war ein Problem. Jetzt, die Amerikaner haben dann wieder nicht ihre Armee geschickt, sondern sie haben eine Spezialeinheit geschickt, ja, die Green Berets. Äh, und diese sind nach Instruktoren nach Bolivien und haben dort die bolivianische Armee ausgebildet und das Second Ranger Battalion geformt. Und die haben zusammen mit CIA-Leuten den Auftrag gehabt, Che Guevara zu suchen und zu ermorden. Und das haben sie geschafft. Ja. Das heißt, es ist wieder dasselbe. Man geht nicht beim verdeckten Krieg rein mit Fallschirmspringern und den eigenen Leuten, sondern man geht verdeckt rein. Die Bolivianer wissen gar nicht, dass der CIA da ist. Und man trainiert dort Leute, die dann nachher den Mord ausführen. Und dann hat man Che Guevara getötet. Man hat ihn zuerst gefasst, noch lebendig, und dann hat man ihn erschossen. Und im Hintergrund hat Wald Rostov, das ist der nationale Sicherheitsberater von Johnson, hat die Operation überwacht. Wald Rostov ist nicht bekannt. Alle kennen Che, niemand kennt Wald. Das heißt, er bleibt im Hintergrund, aber er zieht die Fäden und berichtet immer dem Präsidenten, wie der Mord an Che Guevara Fortschritte macht. Täglich. Und in diesem entscheidenden Moment, am 11. Oktober 1967, sagt er, zu Johnson, dass CIA sagt, dass gemäß neuesten Informationen Che Guevara lebend gefasst wurde. Nach einer kurzen Befragung, um seine Identität zu überprüfen, ordnete General Ovander, der Chef der Armee Boliviens, seine Erschießung an. Rostov freute sich. Das zeigt, wie gut unsere vorbeugende Medizin als Unterstützung für andere Länder funktioniert. Entschuldigung, dass hier die Ü-Punkten immer so versetzen. Die vor einem Aufstand stehen. Das heißt, er nennt das vorbeugende Medizin. Die Amerikaner wollten nicht, dass in ganz Lateinamerika soziale Revolutionen passieren. Und darum haben sie sozusagen hier interveniert. Es war das bolivianische Second Ranger Battalion, welches in diesem Jahr von Juni bis September von unseren Green Berets trainiert worden war, das ihn einkreiste und erwischte. Das ist das Originaldokument, haben wir wieder recherchiert. Und da steht es nochmal drin, ähm preventive medicine, also das ist einfach jetzt die englische Version, das heißt einfach vorbeugende Medizin, wir sollten die Sozialrevolutionäre töten, bevor sie die Revolution machen, ja, wie sie es in Kuba eben gemacht haben. Hier steht, this morning we are about 99% sure that Che Guevara is dead. Heute sind wir 99% sicher, dass Che Guevara, Guevara tot ist. Dann ist etwas aus, äh, schraffiert, das wissen wir nicht, aber da steht These should arrive in Washington today and tomorrow. Hier steht vermutlich, dass sie ihm die Hände abgeschnitten haben, um ihn zu identifizieren über die Fingerabdrücke. Das haben wir als anderen Dokumenten. Das heißt, es ist sehr brutal, dieser Krieg. Und dieser Krieg gegen Kuba zeigt eigentlich jeden, dass die verdeckte Kriegsführung eine Realität ist. Also niemand, der sich länger mit Kuba befassen hat oder den Kampf der Amerikaner gegen die Kubaner beobachtet, kann danach sagen, verdeckte Kriegsführung gibt es nicht oder die CIA würde nie in einem anderen Land intervenieren. Also da ist man wirklich schlecht informiert, wenn man das noch denkt. Jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass Fidel Castro natürlich noch sehr lange gelebt hat. Er flog in die DDR zu Honecker 1972, weil er war ja ein Kommunist. Er war ein Kommunist. Ähm, hat da signiert, die waren, waren Held, oder? Kam von der Insel. Das war ich lange so dieser Mythos, dieser Mythos Kuba, weil es war eben sozusagen eine kommunistische Revolution und man wusste nie genau, ist das jetzt eine gute Sache, eine schlechte Sache und immerhin in der DDR hat man gesagt, aber es ist eine gute Sache hat sich dann auch 1989 mit Gorbatschow getroffen. Das heißt, er war immer im Amt. Ja. Ein Präsident in den USA nach dem anderen kam und ging. Die wollten alle stürzen und er überlebte alles. Er ist auch in ganz Lateinamerika ein Held. Er also ist nicht einfach nur ein Held im Kommunismus. sondern ein Held in der Befreiungsbewegung in Lateinamerika. Hier haben Sie Diego Armando Maradona, das ist ein Fußballer und Hugo Chavez, früher Präsident von Venezuela. Und hier sehen Sie, 2011 ist Fidel Castro schon, schon älter. Das sieht man schon, er wird, wird schon älter. Und hier trifft er dann noch Putin. Im 2014 fliegt Putin nach Havanna und im 2016 stirbt Fidel. Und mit dem Tod von Fidel Castro endet eigentlich diese Geschichte. Es ist eine Geschichte die ich persönlich spannend finde. Nach ihm kam sein Bruder an die Macht. Raul Castro ist jetzt immer noch Präsident. Hier, das ist Raul Castro. Und da entstand dieses doch etwas merkwürdige Bild. <lacht> Im März 2016 ist Obama zu Raul Castro und hat ihn besucht. Das war schon mal gut, dass die zusammen sprechen. Aber irgendwie wollte Obama äh, irgendwie Raul Castro irgendwie halten oder umarmen. Und Raul Castro hat ihn dann irgendwie so gehalten, <lacht> Ich weiß nicht, ob das geplant war oder ob das Zufall. aber es sieht irgendwie so aus wie, wie beim Wrestling, der Sieger, der den anderen irgendwie so hält. Also das Bild zeigt auch, dass das Verhältnis zwischen Kuba und den USA weiterhin angespannt ist, auch wegen dem Embargo, unter dem eben Kuba steht. Und somit möchte ich mit Ihnen die Insel wieder verlassen. Ich hoffe, Sie haben es spannend gefunden. Es ist eine spezielle Insel, es ist ein spezieller Kampf, den man hier beobachten kann, von dem man viel lernen kann über die verdeckte Kriegsführung. Für mich ist es wichtig, dass Sie daran denken, dass ich in meiner Forschung einen ganz extremen Teil beleuchte. Ich beleuchte die Kombination von Lüge und Gewalt. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt nach Hause gehen und denken, ja, die meisten Menschen sind so, dass sie ein... Ein Flugzeug ummalen und dann in die Luft sprengen wollen und dann sagen, da sind Studentinnen drin, während de facto. Also, ich will nicht ihr Menschenbild ähm, so zerrütten. Das ist nicht mein Ziel. Es ist eigentlich nur ein Prozent ja, der Weltbevölkerung, davon bin ich überzeugt. Also, das sind immer noch 70 Millionen, die halten uns auf Trab. Aber diese ein Prozent denken über Gewalt und Lüge dauernd nach und implementieren es auch dauernd. Und wir sollten ihnen gegenüber immer wieder auf das Gewaltverbot hinweisen. Wir sollten auch nicht unterschätzen, dass sie immer wieder so denken. Natürlich, die müssten in Therapie. Das Problem ist, die wollen nicht in Therapie. Und wir sollten uns letzten Endes an Sophie Scholl erinnern. Und wir sollten uns dort in Erinnerung rufen, dass es bei uns vor allem darum geht, dass wir mutig sind. Und sie war mutig. Sie hat damals gesagt, wenn ich auch nicht viel von Politik verstehe und auch nicht den Ehrgeiz habe, es zu tun, so habe ich doch ein bisschen ein Gefühl, was Recht und Unrecht ist. Und ich könnte heulen, wie gemein die Menschen auch in der großen Politik sind, wie sie ihren Bruder verraten um eines Vorteils willen. Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur werden wir, werden sie zu wenig gesucht, vielleicht auch, weil es die härtesten Maßstäbe sind. Das ist völlig richtig. Ich denke, wir alle wissen, wann wir lügen. Wir wissen auch, wann getötet wird. Und ich denke, wenn wir uns nach unseren eigenen Maßstäben ausrichten, dann bedeutet eigentlich Friedensbewegung im 21. Jahrhundert, dass wir an unserem eigenen Mut wachsen. Ja, weil jeder hat natürlich Ängste und Sorgen. Und, ja. und da rate ich eigentlich zu Achtsamkeit. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist, dass man die Dinge beobachtet und zum Beispiel erkennt, dass sehr vieles in perfekter Ordnung ist. Okay? Das ist ein, eine Schneeflocke. Also da habe ich jetzt nichts daran zugefügt, das original so. Das ist perfekte Symmetrie. Das heißt, wenn Sie jetzt nach diesem Vortrag den Eindruck haben, alles ist in Unordnung, das ist nicht so. Das Allermeiste ist in Ordnung. Okay? Im Universum ist das Allermeiste in Ordnung. Ich habe jetzt einfach mit Ihnen eine Reise gemacht durch die Unordnung. Okay? Und die gibt es. Aber wenn Sie nachts das Firmament sehen oder wenn Sie sehen, was eigentlich Ihre Freunde wollen oder was Sie selber wollen, dann werden Sie sehen, niemand will irgendjemand enthaupten. Ja? Niemand will irgendjemand erschießen. Ja? Die meisten wollen ein Glas Wein trinken und eine Gehaltserhöhung und, und sich verlieben und Ferien machen. Das sind so die normalen Bedürfnisse der Menschen. Ja? Aber diese doch eher pathologischen Bedürfnisse, andere zu töten und zu täuschen, das ist eine Minderheit. Das ist eine Minderheit. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, das Universum ist in Ordnung. Egal, Operation Northwoods hin oder her. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Erde ein wunderbarer Planet ist. Jemand hat mich nämlich gefragt, ja Herr Ganser, Sie untersuchen ja, ich meine, verdeckte Kriegsführung, meine Güte, wie lange untersuchen Sie das schon? Und ich so, ja, so 20 Jahre. Da habe ich gesagt, ja, also wussten Sie das alles schon, als Sie Ihre Kinder gezeugt haben? Und da habe ich gesagt, ja. Ja, das wusste ich schon. Weil ich eben davon überzeugt bin, dass das Gute im Menschen viel stärker ist. Ja? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Friedensbewegung durchaus das Potenzial haben, friedlich zu koexistieren. Aber dazu braucht es Achtsamkeit. Man muss achtsam sein, das heißt, man muss seine Gedanken und Gefühle sehr genau beobachten. Wenn man das tut, glaube ich, wird es weiterhin Möglichkeiten geben, Konflikte anders zu lösen als mit Gewalt. Das wäre es eigentlich von meiner Seite gewesen. Ich habe diese drei Bücher geschrieben. Ich bin auf Facebook und, und auf Twitter. Das war es von meiner Seite. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.